0: Y comienza Los Últimos de
1: Filipinas. Hola, hola, gente, people. Ya estamos con vosotros en una entrega más del programa, la séptima de nuestra primera temporada. Y es un auténtico placer daros la bienvenida a estas charletas de podcasting que os ofrecemos para vuestra información y por supuesto para vuestro entretenimiento, y que hemos decidido llamarlas los últimos de Filipinas. El podcast, ya sabéis, aquí profesamos la religión podcastera que a nosotros nos gusta y que a nosotros nos divierte. Proyectos independientes y sin ánimo de lucro, recomendaciones podcasteras y apologías y ambajes del podcast sin amateur, porque nuestro hobby merece difusión y el respeto que alguna canca musa industrial nos niega por sus intereses espurios, y aquí pondremos nuestro granito de arena para que nuestra manera de ver el podcasting tenga dentro de nuestra humildad una mayor visibilidad. Y por todas estas razones, y porque nos encanta grabar podcast, sobre todo por eso, estamos aquí a los micrófonos de los filipinos, el servidor que os habla, Julián Arrobayán Bedel en Twitter, y mi querido compañero en esta aventura, el gran Arcaiz Arcachofas en Twitter también. Hola señor Morillo, ¿cómo está usted? No también como tú, he de decir. <risa> Eh, cierto, porque he comenzado mis vacaciones, querido uh, Arcaid.
2: Bien merecidas, bien merecidas.
1: Gracias, gracias. Eh, tú ya no puedes decir lo mismo, ¿no?
2: Bueno, me queda una semanita tonta en septiembre. Oye, Nico, Que, bueno, oye, pues, ah, bueno, alguien se tiene que quedar con el chiquillo.
1: <risa> muy, a, muy aprovechable, Arcaid. Eh,
2: sí, sí, sí. Para oye. ir al parque, sacar a la perra, bueno todo cosas... Cosas de trepidantes, de mucha aventura.
1: Grabar podcast y esas cosas, ¿no? También, eso sí. Muy bien. Y además es que eso nos sí. ha dado una tregua el calorazo de, de agosto, ¿eh? Sí, menos, novedad. Menos porque mal. Porque siempre
2: en nuestras grabaciones es sí. calor, calor y más calor.
1: Al límite. En este caso tengo que decir eh, que estamos grabando y aquí en Los Madriles, en el centro de la capital del reino, está eh, lloviendo con tormentazo, lo cual es una alegría, ¿verdad, Arcaid? Bueno, aquí ha
2: llovido y está el cielo pues, como en Mordor, uh -huh. lo que viene siendo la, tona, la tónica habitual del año.
1: Del año. Bueno, ahora nos han limitado eh, las temperaturas, eh, por ley. Por, por con eso
2: estoy muy enfadado.
1: Eh, cuéntame, Arcaid, ¿por qué?
2: Pues porque el otro día nos vinieron a, en el trabajo y nos dijeron que eso, que en la, en la oficina donde estamos mientras hacemos reparaciones, porque yo trabajo en mantenimiento, que no podemos tener el aire acondicionado a más de 27 grados. Y claro, yo a esa oficina voy a refrescarme porque en los pasillos donde yo trabajo hace 40 grados esta semana. Hostia. Y si ya te metes en las zonas donde tienes que hacer averías, alcanzas los cincuenta y tantos sesenta. Y claro, cuando entras primero en una oficina a 27 grados, pues bajas la mitad de temperatura y notas fresco. Pero cuando llevas un rato ya no te sirve.
1: Es que lo, lo tuyo es un poquito extremo, ¿no? Porque...
2: Es bastante extremo. Luego en invierno te he de decir que estoy muy a gusto. Claro. Que da ganas de dormirse por ahí.
1: En invierno también lo ha limitado. En este caso a 19 grados, creo entender.
2: Sí, 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 pues que vengan y me lo limiten a 19 grados, que entonces las ruedas no salen. No salen.
1: <risa> no sé, todo esto es muy complicado, Arcai. Es que es muy extraño
2: porque con lo que consume una fábrica como la que yo trabajo, que, que solo en plantilla somos 3.000 personas más empresas exteriores, ¿qué tendrá que ver que yo ponga el aire acondicionado a 25 grados? pero bueno
1: bueno en fin
2: no nos pagan por pensar
1: efectivamente no nos meteremos ni por grabar son pedicuetos ¿eh? <risa> y luego pues evidentemente lo de siempre y, y, y nada bueno eh, Al incendios forestales nada. guerra en ucrania crisis económica pues yo ya estoy acostumbrado eh, sí ya es que yo ya estoy acostumbrado es que es verdad que no tenemos ni una buena noticia ¿eh? nada, es, esto es nada. tremendo ¿eh? Eh, iba a decir no hay fútbol y, y ahora bueno ahora empieza ahora ahora, a, ahora. ahora empieza fútbol bueno. que bueno dentro de todo pues ni tan mal ¿no? Eh, nos espera un otoño gracioso arcaíz. pero vamos a sí, ir a lo nuestro curioso, que tiene bastante más alegría nuestra famosa y nunca bien ponderada lista de recomendaciones filipinas
2: sí, mía, así podemos alegrar estos momentos tan duros
1: ahí estamos y recomendar al personal que escuche nuestras recomendaciones. Y empezamos por el número 93, Radio Varada Voz de la Esperanza. Un proyecto a mitad de camino entre el podcast, la radio online y aquellas radios libres eh, de los 80 y 90 que recordamos aquellos que las escuchábamos, ¿no? Yo entre ellos, no sé tú, Arcaid, no. pero yo sí. Yo sí era de, de escuchar, eh, sobre todo, la voz de la experiencia Cadena del Váter, eh, <risa> Sí, sí, y eran unos señores que emitían pirata, ¿vale? Con muy pocos medios ya, ya. y sacaban cosas muy graciosas. Y yo creo que era un poco el protopodcasting. Sí, ¿no? o sea, Pero bueno, sí, sí. Fin.
2: mi colegio tenía una emisora pirata y hemos emitido ahí. Yo grabo alguna cosa. Por, por
1: eso, entonces, ahí ahí estamos. Y, y Alocutor, al eh, señor Alocutor al nos presenta esta radio varada. Charlas explícitas de Boa. todo tipo, sin filtro. Pero ninguno. <ríe> sin concesiones a lo políticamente correcto. Un programa, la verdad es que diferente, bastante underground eh, y con mucha libertad, que eso, eso sí que nos gusta. ¿no? Pues entonces, sí.
2: Eh, interesante. Y en el 94, pues, Tenemos Hambre, que no es el que tengamos hambre, sino que el podcast se llama Tenemos Hambre que es un podcast que no va de gastronomía precisamente, porque el nombre te puede decir, pues vamos a comer. Sí, despista. Despista un poco. Pero aquí Droni y David y sus invitados tienen hambre, pero las ancian con mucho humor y graban literalmente de lo que les da la gana. Aunque algunos tienen temas recurrentes, como pueden ser recomendaciones de compras, pero de todo tipo, análisis de precios, chollos y productos gratuitos. Pero es que no te lo pierdas, es que meten bromas telefónicas. Sí. Que esto ya estaba como olvidado. Todo un batiburrillo de multitemático que te sorprenderá, la verdad. Sí,
1: eh, gracioso. Además, he escuchado alguna y sobre todo se ceban en, en las llamadas de, de, de las plataformas de telefonía y esto, ¿no?
2: Pues con, con quién tienes que jugar
1: intentan trolearles, ¿no? Eh, y bueno, pues a ver, el pobre el pobre señor que está ahí sí, no está ahí porque
2: le pagan y bueno. claro,
1: pero bueno eh, siempre siempre con gracia y, y, y no <risa> y no, y no, y no se pasan, no se pasan. Bueno, gluten pollo número 95, un, un buen nombre de verdad, Ojo, otro nombre grandioso, sí, de gluten. verdad que la gente <risa> Le da mucho a la cabeza. <risa> Número 95 de Filipinos, Gluten Pollo. Es un naming muy particular. Y nos encontramos con un podcast veterano, ¿eh? dedicado sobre todo al mundo de los videojuegos, cine y otros entretenimientos, pero además manejan eh, un spin-off llamado Gluten Pollo Gourmet donde analizan y prueban todo tipo de brebajes y manduca ¿no? Eh, Omar y Héctor eh, que son los dos hosts de, de los programas estos de Gluten Pollo en este caso el del gourmet solo no hacen que yo sepa solo lo hacen en, en YouTube y hablan pues sobre todo de delicatessen de supermercado ¿no? Muy, muy divertido cosa fina ¿no? sí o sea lo mismo te, te hacen una reseña de la última Coca-Cola con cereza y vainilla ah que del, de la bollería industrial más, eh, más grasienta. se sí, sí. a nuestro
2: nivel adquisitivo.
1: Eh, la verdad es que es un podcast, pero adaptan muy bien el contenido a, a, al vídeo, eso es verdad. Eh, y además eh, lo, lo trabajan eh, independientemente, lo cual está muy bien, ¿no? Uh -huh. No es que cojan el, el vídeo y lo metan en el podcast, no. Si conectas con su universo, te, te van a gustar seguro
2: vale y en el número 96 como última recomendación tenemos un minuto en Nueva York bueno clasicazo no y chico qué quieres que te diga nos tenemos que poner en pie y hacer reverencias pues, Por supuesto. porque este es uno de los podcasts pioneros en cuanto a temática sí que ya lo hablamos con él en el episodio anterior con Dani Aragay con
1: Dani sí hablamos de este podcast de Deco que la verdad es que pues es Eso. un clasicazo
2: es un old school como dices tú con todos los papeles con todos Sí. Y desde la Gran Manzana, a pie de calle, pues DECO nos viene ofreciendo desde hace muchísimos años. Yo, yo no sé, yo este siempre está, desde que tengo uso de razón, vamos a decir, en el mundo del podcast, te metes a buscar podcast y siempre estaba ahí, la portada.
1: Siempre estaba ahí, sí. Yo no sé exactamente de cuándo, pero me dice Dani que es incluso anterior a Haciendo el Sueco, ¿sabes?
2: Pues eso son palabras mayores. Así que, eh, sí, sí, bueno, sí. pues nos da retazos de la historia de la ciudad, de su arquitectura, sus gentes, su ambiente. Eh, Genial. Que es, eh, ahí tienes para sacar, de mi ciudad pues no lo sacas tanto, pero de Hombre. Nueva York tienes, pues sí. tienes episodios Pues ¿eh? sí, sí
1: y, ahí está, y ahí sigue, ahí sigue publicando, a publicado hace muy poquitos días
2: Lo que me sorprende es cómo la, la técnica de grabación que tiene para el exterior, porque no es fácil
1: Espectacular cómo se oye, eh. o sea, tremendo es, No es fácil que se
2: oiga tan bien, dará gusto verle con todo el equipamiento
1: a ver si lo traemos un día a LoL School, a, a Deco y que nos hable un poquito más de, de cómo graba, pues sí. que nos, nos interesará. Muy bien, pues pasamos rápidamente a las noticias podcasteras de estos últimos 15 días. Bueno, Alcaide, hay? hay una crisis eh, eh, gorda en el podcast.
2: Sí, ha habido una perturbación en la fuerza. Eh,
1: sí, estirando <risa> el chicle, que no se habla de otra cosa en los últimos días, ¿vale? A ver. Para quien no esté enterado, vamos a recopilar rápidamente lo que ha pasado aquí. ¿eh? Uh -huh. Estirando el chicle, si no lo conocéis, eh, raro porque suena mucho, es un podcast conducido por Victoria Martín, arribo, arroba Liv Impostureo y Carolina Iglesias, arroba Percebes y grelos, ¿eh? Muy famoso, con mucha repercusión mediática, porque fue fichado hace poco a Bobo y Platillo por Podium Podcast. Y curiosamente, curiosamente, ganó un, un Ondas, ¿no? Un Ondas, qué casualidad. ya lo hablamos esto. Qué, Yo creo sí. que ya lo hablamos esto sí. en algún episodio. qué casualidad. Tío. Bueno, el podcast eh, se pues, ha visto envuelto en una agria polémica en esos últimos días, ¿no? que tambalea incluso su propio futuro, porque el pasado 10 de agosto anunciaron en un teaser que una de las invitadas de su Summer Edition, que son unos episodios especiales de verano, sería uh -huh. una tal Patricia Sorsona, que yo no conocía. ¿eh? Sornosa, yo no... Sor, Sornosa, perdón, no Sorsona, no. Sornosa, no tenía, no tenía el placer. Al parecer esta es podcaster y humorista y había compartido pues algún mensaje transfóbico. Sí, unos tuits. Sí, tweets. Tweets un poco metiéndose con el género trans, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues eh, seguidores del programa de Estilón del Chicle pues, han comenzado a expresar su descontento sí. y ha ido a más, a más, y la bola se ha hecho grandísima, sí. ¿no, Marqués? Sí,
2: sí, pedían que no emitieran el programa, pero pues lo
1: emitieron. No, no, lo, no lo cancelaron, no... lo emitieron en principio. No pararon. Este pasado viernes, uh -huh. sí.
2: También te digo que, que, si, que eso me parece bien porque no puedes, por mucho que te hayas vendido, que quieras que sea tu profesión, ¿no? que vivir de ello, no puedes hacer que todo Sin duda. todas las decisiones las tomen tus oyentes o tus televidentes o Sin tus le lectores, lo que sea, en cualquier ámbito.
1: A ver, nuestra opinión o lo que opinamos. Claro, cuando un proyecto de podcasting triunfa y decide hacerse profesional, pues evidentemente pasas a depender de terceros claro. que son los que te pagan o en su caso te escuchan ¿no? y pueden variar uh -huh. con su escucha o no escucha el futuro del programa, ¿no? Ya,
2: pero mucho cancelación, cancelación, pero no sé si viste, no sé, hubo un, un tuit, yo lo vi por ahí retuiteado, de las visualizaciones, habían subido Sí, claro Los seguidores en Twitter les habían subido A ver, yo aquí, lo que yo pienso Yo, yo he de decir que yo la primera temporada Yo era muy fan uh -huh. Pero luego empezaron a vender un discurso Que a mí no me gustaba ¿Por qué? Porque veía que estaban haciendo Vendían un discurso del que luego No hacían lo que lo que decían Por ejemplo, se quejaban de que siempre Que es cierto Hay la misma gente en la televisión y yo creo que iba un mensaje muy claro hacia Andreu Buenafuente. Porque decían que era. Decían, es que hay un señor en la televisión que lleva muchísimos años. Sí. Y a ah, José Luis Moreno no es porque lleva mucho tiempo fuera de la televisión. Que lo maneja todo del humor, no sé qué, no sé cuánto. Yeah. Eh, para mí era claro que era Andreu Buenafuente. Cuando ficharon por Prisa Radio, por Podium Podcast en este caso. Y, y tuvieron más repercusión, pues Andreu Bonafuente, que no es tonto, dijo, bueno, pues me las traigo de colaboradoras. Si tú eres una persona con unos principios firmes, dices no, no voy a ir, porque me estoy quejando de que tú perpetúas el que esté siempre ahí un hombre. Pues no voy uh -huh. de colaboradora. Si quieres, págame y ponme un programa. Que con tu productora me pones un programa. Pues no, ahí estuvieron de colaboradoras. ¿Por qué? Por dinero. Por pues por cómo nos movemos todos, porque a mí mañana me viene otra empresa de ruedas y me dice, mira, por el mismo trabajo que vas a hacer aquí, te voy a pagar 500 euros más y yo me voy. Pero yo no voy con, con el nombre de la marca de neumáticos que fabricamos tatuado en el pecho. Y todos los que nos la agarramos con papel de fumar, porque yo en algunas cosas también me meto ahí, en algún momento vamos a caer, porque no somos perfectos. ¿Qué hay que hacer que no han hecho estas chicas para mí? salir, dar la cara y decir, pues mira eh, esto es lo que ha pasado, nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado, no compartimos porque han sacado un comunicado por Instagram
1: Pero no, no pedía perdón ni nada, ¿no?
2: No, 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 no. pero que bueno, que lo de pedir perdón pues cada uno sabe lo que pide porque, pero eh, se me ha ido ah, decían pues eso, que es, un, es un, un espacio plural, no es plural para nada, solo llevan mujeres si yo Hago un podcast que, que me parece genial, que cada uno hace lo que quiere, como quiere y invita a quien le da la gana, que faltaría más.
1: Seguro, seguro.
2: Pero si yo hago un... Yo soy una persona mediática, vamos a poner un nombre, un, bon, un broncano, y solo llevo a la resistencia invitados masculinos, eh, te han cancelado. Tal cual. Entonces, vale, está guay. Que sea un programa para mujeres porque tienen menos visibilidad. Y ya te digo, yo la primera temporada a mí me gustaba mucho, pero luego había unos bandazos que yo decía, chico, pero si estabas hace dos programas diciendo que jamás ibas a hacer esto y ahora lo estás haciendo.
1: Eh, sí, eh, pero bueno, yo lo
2: veo. Yo el problema lo veo que no han dado la cara.
1: Sí, yo creo que, a ver, yo creo que tienen un problema en el sentido de un problema de comunicación porque eh, ahora mismo no depende solo de ellas, ¿vale? Claro. Entonces, eso es un precio que hay que pagar, ¿vale? O sea, eh, ser profesional y ganar dinero y tener repercusión mediática está muy bien ¿eh? y, y, y evidentemente hay ventajas, pero también pagas peajes. Y claro, la, in claro que la independencia es uno de ellos. ¿eh? Y ahora claro. en Estirando el Chicle se están dando cuenta... Ahora, entonces la industria ya manda y además no perdona,
2: ¿sabes? Claro, es que ahora por lo que sea, tienen un bajón de oyentes para la temporada siguiente y mi Podium Podcast no está ahí para perder Evidentemente. dinero.
1: Evidentemente. O
2: sea, ve que baja un 30% la audiencia y cortan pero rápido.
1: Evidentemente, a todos nos puede pasar, ¿eh? Cuando, pero... Claro, cuando claro se, que sí. Cuando, ¿Cuánto se tarda, eh? que es un poco la reflexión que hacíamos en Twitter, cuánto se tarda en que un proyecto se gane credibilidad y se gane independencia y Boa. que pronto se puede perder tomando decisiones en, que en, en principio parecen muy buena idea? Es, Uy, pues qué bien, eh, me ha fichado Podium, hemos ganado un Ondas, esto va de puta madre, esto va muy bien y de repente, zasca, pasa esto como podría haber pasado cualquier otra cosa y, y, sí, y pero ahora ya tienes que ver, oye, pues es que ya no depende solo de nosotras, ¿sabes?
2: Ya te digo que también es por, por ser, por, aunque ellas no lo quisieran, o si lo quisieran, porque no estoy en sus cabezas, ser como adalides de, de una libertad, de un porque representaban, quieran o no, representaban Correcto. un colectivo. Entonces, si, si te están diciendo, esta persona ha hecho estos comentarios que son transfobos, pues qué menos que si lo quieres adelante, si la quieres llevar adelante, pero qué menos que dar una explicación. Mira, pues le hemos llevado por esto, hemos hablado con ella sobre sus comentarios, fueron unos comentarios que hizo, yo qué sé, hace tres años cuando estaba borracha y, y ya está. Porque todos hemos dicho alguna vez una cosa que eh, o no la has pensado bien o está sacada de contexto totalmente. Pero hay que dar la cara. Yo cuando la cago, voy a donde mi jefe y le digo, mira, ha pasado esto. Y aquí tu jefe es la audiencia, no prisa, es la audiencia. Porque si la audiencia te deja, <risas> prisa te corta y ya está.
1: Sí, también se, se ha ido tanto de madre que, bueno, estamos viendo que parece que hasta amenazas de muerte bueno, es que ya sabemos cómo es Twitter Bueno, 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 eh, bueno, 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 bueno. Unas eh,
2: Amenazas de muerte que luego te los encuentras en esa calle y e igual te piden una foto para pues seguro, y una firma Seguro. O sea, sí. Es que las amenazas de, Twitter por, o sea, de muerte por Twitter pero bueno
1: En fin, pues sí, está claro Bueno, yo supongo que el hate este bajará y esto pues, sí, pues pasará como Pero bueno yo creo que sí que es verdad que apunta esto apunta a, a que no todo es de color de rosa en, en la industria
2: pero es que en ningún lado
1: o sea que estamos en un en una claro. competencia ¿eh? si tú te dedicas a ello eh, tienes tienes tus ventajas y tus peajes Entonces, eh, parece que solo se veían las ventajas pero también hay, pe también hay peajes en fin Venga. bueno, eh, seguimos adelante Ahora con algo, digamos, un poquito más modesto en el sentido de, de que comienzan a haber experimentos por ahí, ¿verdad, Arcaiz? ¿Eh? Sí,
2: alguna cosita, eso patita.
1: No sé si habrá tendencias. Eh, cuéntame, ¿qué es esto de, de los proyectos de audio en Twitter sin feed? Bueno, pues es
2: como, como no, Julián pues se metió... A ver, en, en un barrizal no, porque era entre amigos, vamos a decir.
1: Sí, seguro.
2: Yo de repente entro en Twitter un día de estos y veo la cuenta de últimos feed y la de Jan metiéndose ahí, como yo te veía cambiando de pantalla, contestando a uno, contestando al otro.
1: <risa> me gusta mucho, es que el tema, este tema me encanta.
2: A ver, la cosa fue pues eso, que Emilio Cano, el, el Emilcar, nuestro venerado Emilcar, Sí, hombre. pues bueno... Eh, ya sabemos los que seguimos su daily pues que se está buscando las castañas más a fondo de lo que ya se las había buscado. Uh -huh. Siempre en el mundo del podcasting. Y bueno, eh, ya había pivotado hacia es, grabarse en vídeo sus podcasts o por lo menos el daily y ahora pues quiere probar con otra cosa que son unos podcasts entre comillas en Twitter, sobre Twitter. Uh -huh. que se llama Gorgeos
1: Gorgeos que está muy bien el nombre por cierto
2: está muy bien tirado pero a ti lo que te llamó la atención es que en la portada sí. pusiera podcast
1: me llamó mucho la atención vale
2: yo te digo yo creo que no lo ha hecho él o sea mejor que él pues yo creo que no lo sabe nadie lo de qué Segu es un podcast segurísimo ¿no? lo del rss
1: muy defensor además ¿eh? por,
2: por eso yo lo que pienso es que una manera de dar a entender rápidamente qué es esto de Gorgeos es poner la palabra podcast debajo y punto. Porque ya eh, mucha gente eh, civil, vamos a decir, que no está metido en el tema, sabe lo que es un podcast. Pues ahora, si yo voy a donde mi madre, que ya sabe lo que es un podcast, donde tiene que escuchar un podcast, le digo, mira, es que ahora ha salido una cosa en Twitter, que son audios, que se escuchan en Twitter. Y va a decir, ¿pero qué es eso? Y digo, ¿pero qué es eso? Pues chica, como un podcast, pero que solo está en Twitter. Y ya está. Y ya está. Correcto. Ya está. No creo que vaya más allá de... Y él mismo dijo, sí, por favor, pero perdonadmelo la licencia.
1: Sí, él mismo hizo un, un, un disclaimer, ¿no? Diciendo, esto es un experimento, vamos a ver por dónde va la cosa. Pero es lo que dices tú. Eh, una vez que ya todo el mundo asimila eh, lo que es el concepto, a partir de ahí, pues hay una disgregación de lo que es... Eh, el propio concepto de podcast hacia un montón de formatos, claro. algunos sin feed. Evidentemente, a ver, en nuestro concepto, nuestro programa, lo que defendemos, uh -huh. y así se llama nuestro nombre, eh, ahí está. Eh, el feed es fundamental. Entonces, Hombre, eh, perdón,
2: para mí un podcast tiene que tener feed, pero por eso. eso, yo lo que te digo, yo creo que Emilio pues dijo, pues, para que quede claro lo que es, que nadie venga aquí buscando otra cosa que no sea mi voz. Claro. Vamos a ponerle esto. Vamos eso. a ponerle esto, sí. Y, y, él, y él
1: mismo lo ha, lo ha reconocido así, ¿no? Otro buen amigo y seguidor del programa, que se llama Tipo Muy Despreciable, <risa> arroba muy, muy tipo en Twitter, también se ha lanzado a publicar en la plataforma vídeos cortos de recomendaciones podcasteras, que ya él venía haciendo en post, en post normales uh -huh. eh, del pajarito, pero que ahora comienza. Aventura en vídeo. A ver, Arcaid eh, Esto va al vídeo. O sea. Sí, sí,
2: sí. Está claro. Está claro. Esto va al
1: vídeo. Entonces, el podcast, pues bueno, está muy bien. Eh, y te, tenemos ahí nuestro, nuestro nicho. tenemos nuestras escuchas, pero eh, a ver, el vídeo.
2: También te digo que yo no lo entiendo. Está ahí. O sea, a ver, entiendo. Yo, por ejemplo, ¿cómo lo veo yo? Para mí, eh, porque yo, yo voy en contra de las tendencias, parece ser, porque ya mm, buscando información para, para ir montando todo lo que he montado. En 2020, ya decía un americano, mea, olvídate, que en 2021 se le ha atrasado un poquito más. Dice, pero en 2021 o tienes vídeo o olvídate. Sí, sí. Y ya lo decía, ¿eh? Pero yo lo veo bien porque no hay una manera sencilla de descubrir podcast dentro de las aplicaciones. Siempre salen los mismos arriba. Entonces, sacar esos vídeos cortitos, como hacen muchos podcasts en TikTok o en Instagram... Una tarde tonta que estás dándole para arriba, para arriba al TikTok o a los Reels, pues igual te llevas una sorpresa. Yo me he llevado sorpresas, he descubierto podcast así.
1: Lo que pasa es que, ahí estoy de acuerdo, pero eso es la promoción de un podcast convencional, ¿no? Es decir, yo hago un vídeo para promocionar mi podcast. Sí, 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 sí. sí. sí eh,
2: no, eh, se graba en el podcast, por ejemplo, Territorio Revival. Es un podcast que empezó ya enfocado a, a, todo, a todo lo que viene siendo... Eh, entrelazar plataformas ¿por qué? porque es un podcast y tiene feed eh, es un canal de youtube y emiten en twitch los programas uh -huh. pero no necesitas ningún apoyo visual para escuchar ese podcast, o sea yo los escucho y me gustan y no necesito irme al vídeo yo no puedo estar hora y media viendo un vídeo pero sí puedo estar hora y media escuchando un podcast en dos salidas con claro. la perra
1: ya lo decía. Ya lo decía David eh, David García, el que el, el, el que hizo el estudio universitario. Sí, sí, sí. Eh, el profesor. Ya tiene otro estudio, creo, creo recordar, hablamos, hablamos con él de él, sobre Transmedia. ¿Vale? Ya en aquella época se estaba hablando de Transmedia. Uh -huh. Es decir, de utilizar varios formatos claro. para sacar adelante un contenido re relacionado, ¿no? Pero. Siempre adaptando el contenido a la, a la plataforma. A la plataforma. Claro. claro. Eso es un poquito en la jugada. Entonces, si tú vas adaptando esos contenidos a esas plataformas, pues pues sí, no evidentemente eso es una evolución y eso está aquí ya. Eso es indiscutible. Cual no uh -huh. quiere decir que eh, para nosotros, bueno, pues el podcast tenga su propia eh, personalidad, como siempre lo ha tenido. ¿eh? Sí, sí, sí. Y que eh, evidentemente eh, nos guste más. A mí me gusta más escuchar un podcast que, que ver un claro, vídeo de gente haciendo podcast. ¿vale? Pero,
2: por ejemplo, yo, uno de mis podcasts, si no ahora, hoy por hoy, mi podcast favorito, lo descubrí en YouTube. Me salió una recomendación en YouTube de. Además, fue el caso de Love, de leyendas legendarias. Uh -huh. Le di. Mexicanos. Y era hora y, hora y pico de vídeo. Pues mientras estaba cocinando me lo tragué entero. Pero. No tenía que estar pre prestando atención a la tablet. O sea, es un plano fijo central con los tres participantes
1: uh
3: -huh.
2: y va alternando con planos de la cara del que habla. Nada más. Vale, es un curro de edición, de montaje, de, de lo que quieras. Tienen a un tío que les está ahí controlando yeah. todo. Pero está de lujo. O sea, no necesitas el apoyo visual. Yo lo encontré en YouTube y, de hecho, ha sido el único episodio que he visto en YouTube, todos los demás los he escuchado
1: los has escuchado, claro, bueno pues eso eso es un tema que hay que saber hacer también.
2: Es que así, así lo concibo yo, el, vale, vas a grabar, pues bueno, te paras a, a ordenar un par de cámaras o tres o una sola de un plano general de, de los participantes pero claro, no, por ejemplo el nadie sabe nada, me gusta mucho pero hay muchas cosas que me pierdo porque no lo veo en vídeo. Porque ahora está en HBO Max, antes también, aunque no estuviera en HBO Max, hacían vídeo para YouTube y hay bromas visuales que yo oigo a la gente reírse y digo, bueno, pues habrá hecho Berto no sé qué, pero no lo he visto.
1: En fin, bueno, el, es un debate que no tiene fin este de, no tiene fin, no tiene de fin. audio versus vídeo y seguiremos, por supuesto, comentándolo. Y bueno, una última noticia, teníamos alguna más, pero por, por motivos de, de tiempo lo vamos a dejar. Sí, lo vamos a dejar aquí, esta, esta es importante. Pero esta queremos comentarla y es que Audacity, que ya hemos comentado en algunas mancias eh, un poquito sobre el software Audacity ¿eh? de grabación y de edición de podcast, pues se actualiza en septiembre, eh, software gratuito, ¿eh? software en formato libre. Y la verdad es que las actualizaciones que vienen son gordas Y tienen muy buena pinta Según hemos podido leer en el Twitter de Podcast Linux uh -huh. Que a su vez nos remite al foro oficial de la aplicación Bueno, pues esa actualización próxima de Udacity La 3.2 Vendrá con algunas características bastante novedosas Como la edición no destructiva Los plugins en tiempo real Cadenas de efectos para pistas soportes Soporte para plugins VST3 y mejoras en eh, la interfaz eh, gráfica. Como, eh, como decíamos fuera de, fuera de Micro Arcaiz, esto eh, que ya muchos, muchos software de pago lo tienen.
2: Todos, los, los de pago son todos así.
1: Es un mérito alucinante que en un software como Audacity lo esté integrando ya, ¿no? Pues sí. Pues sí, es, a mí,
2: yo no sé quién estará detrás del proyecto, pero se, me, se merecen todas mis alabanzas y, y mis aplausos porque es es eso es, viven de, este programa vive de donaciones sí. y, y no creo que done mucha gente como pasaba con el Winrar y todos lo hemos utilizado
1: y todos lo usamos, sí, eh, para nosotros Audacity, yo edito en Audacity sin ningún problema desde hace muchos años y es mi, mi herramienta y todo lo que sea mejorar, pues fenomenal, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, menos, uh -huh. qué menos que darles aquí un pequeño reconocimiento a toda esa gente que está currando un poco por amor al arte el podcastero y, y de audio, ¿no? <ríe> De música y de lo que sea, uh -huh. para que salgan cositas eh, buenas del Audacity que os comentaremos cuando ya esté la versión... Sí, ya, ver, tendrás
2: que hacer unas mancias tú. De, de cuando ya lo hayas probado
1: ya hayas editado con él Pues si me invitas a, a tu sección yo estoy encantado ¿eh? <risa> Bueno eh, a ver, más eh, escaleta rápida, escaleta de contenidos episodio 6 Venga, dale. Mundo Filipino, viene a charlar con nosotros ahora el Filipino 89 que es el podcast Ática Ática Podcast, podcast de arqueología en español, hace poquito tiempo que lo recomendamos y amablemente su host Alejo Sánchez, que es historiador y arqueólogo argentino, ha aceptado nuestra invitación y nos acompañará en una amena charla sobre su proyecto y sobre arqueología, una disciplina nicho dentro de los podcasts de, de ciencia. Pues sí. Podcasting y otras mancias, ¿eh? Eh, una vez dado un cumplido repaso, ¿verdad, Caiz? A lo fundamental. Sí, a lo fundamental, a los seis primeros episodios, ¿eh? uh -huh. eh, todo el ciclo de lo que viene siendo la producción y publicación de un podcast, ¿no? Entramos en una nueva etapa, ¿verdad?
2: Pues sí. Esto ha venido a, a petición de arroba fedecocina y de almusuchus, arroba almusuchus, Que nos mm. preguntaron, pues que vale, que sí, que muy guay lo del hardware, los micros, lo no sé qué, papá, pero que cómo estructuras un podcast. Pues de eso hablaremos.
1: De estructuración, un poquito, pues, guión y todo y eso. Guión y todo toda esto. la historia. Muy bien. Y en Old School, eh, vienen los filipinos a charlar y a divertirse con nosotros, un buen amigo del programa, un escuchante fiel y a su vez también eh, muy escuchado eh, por, por nosotros mismos, eh, Nos estamos refiriendo a Esteban Pérez Bolívar, veterano podcaster venezolano de nacimiento eh, y gallego de adopción. Muchísimos papeles, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, muchísimos y además de verdad porque
2: muchísimas noches que me ha acompañado. Sí,
1: porque además es literal, porque además escribe libros sobre el particular, sí, vale. Sí, sí. Aparte de su Zafarrancho podcast que ya sabéis que es un referente en podcasting de historia militar. Vamos a hablar con él de su programa, de su propia historia y de cómo ve el podcasting en la actualidad y en el futuro. Bueno, le damos caña, querido Arcáez. Adelante. Al lío filipino.
0: Pino. Cuando te despiertes en la habitación Quieres abrir la puerta pero duele el corazón
1: Dentro del vasto conjunto de los podcasts de ciencia en español, los de arqueología son minoría, pero muy interesantes. Atica Podcast fue nuestra segunda recomendación filipina de la disciplina. Recordad que antes habíamos recomendado también a Proyecto Arqueo. Y tenemos hoy con nosotros, en el episodio número 7 del programa, a su host y conductor, el arqueólogo e historiador argentino Alejo Sánchez. Alejo, un placer que estés en el programa Bienvenido a Los Últimos de Filipinas
0: Muchas gracias, gracias por la invitación Gracias a ti por venir Eso eso siempre
1: Muchas, Muchísimas gracias por venir Muy bien Alejo, pues nada, la primera pregunta que es la que hacemos a todos nuestros invitados al principio de la charla pues fue cómo, cómo surgió tu interés por el podcasting y cómo arrancó la idea de hacer un, un podcast de arqueología
0: bueno, y, bueno Esto ya es una historia que se, si bien el podcast es, es nuevo Salió creo que recién en enero de este año, el 2022. Empezó hace unos años con, bueno, con mi trabajo de arqueología, que muchas veces suena como algo muy interesante, muy excitante. Todos hemos visto eh, <risa> los descubrimientos y Diana Jones más que nada. Y, y bueno, es muy interesante, muy lleno de, de excitación y de alegría y de, de cosas lindas para ver cuando se encuentra algo, porque por lo general no, no pasa mucho y, y es un trabajo que puede ser un poco eh, tedioso o aburrido uh -huh. de, de, de momento y más allá de que no hay una oficina eh, fija en la que siempre ir, sino que todos los días ir a un lugar distinto, y bueno, con eso tanto en que pasaba mucho tiempo solo mucho tiempo en, en ruta eh, bueno, más allá de escuchar música en la radio quería, quería aprovechar el tiempo quería aprender y empecé a a ver creo que al principio videos de YouTube y después encontré este tema del, del podcast y a ver qué es lo que es y empecé a, a escuchar y más que nada a buscar cosas de, de historia porque es el, la temática que, que me interesa y empecé a encontrar varios programas, encontré varios programas de, de ciencia eh, que, que hasta me han servido mucho de, de influencia porque me imagino que todos los, los podcasters de, de hoy en día, los que somos nuevos venimos y aprendemos de, de influencia que hemos aprendido de, de podcasts anteriores. Claro. claro. Que, que nunca hay que olvidarse y hay que, es importante mencionarlos. Sí,
1: referencia, sí.
0: Sí, sí. Eh, no sé, incluso para uno que se me viene a la mente y un, un programa de, de astronomía, que no, no es más o menos, no es tan cercano a lo mío, pero también es un tema que me interesó siempre de un muchacho eh, chileno. Eh, se, me, se me escapa ahora el nombre del de programa, pero es lo que hace también. Es una cosa parecida al mío que trae cada programa un, un astrónomo o un físico, alguien que tenga algo que ver bueno. con el tema y, y charlan. Eh, y, y bueno.
1: Me suena que es astronomía y algo más, me parece. Me parece.
0: Es ¿eh? una,
2: eres una biblioteca,
0: Julián. Ese, ese mismo, sí, sí. Ese, ¿no? Sí, sí. Eh...
1: Prome prometo que no lo buscan Google. ¿eh?
0: Sí, sí, es un muy buen programa y tiene una cantidad impresionante de, de programas, no sé cuántos años que, que lo hace y, sí. y bueno, me, me, muchas veces me, me veo haciendo cosas parecidas y, y bueno, como una influencia y no como una copia. Claro. Y, y bueno, empecé a escuchar, empecé a escuchar programas y lo que tiene interesante este, este medio es que se puede hablar de lo, de lo que sea y no hay un, una franja ni horaria ni un programa que hay que escucharlo en vivo y se puede escuchar lo que yo quiero escuchar, cuando lo quiero escuchar eh, por ejemplo, uh -huh. Astronomía y algo más, tiene 600 programas. ¿Me interesan todos? No necesariamente. Entonces el que sí escucho y el que no, no. Y así de uno a otro ir conociendo. Y mi trabajo... Se hacen cosas interesantes que eh, no siempre llegan a... dan a luz y no siempre se, se conocen y, y la gente no realmente sabe lo que, lo que hace un arqueólogo o por qué lo hace. Y le ofrecí al que estaba encargado de, de la Departamento de Educación en, en donde trabajaba yo, eh, le ofrecí la, la idea de hacer un podcast. No, no que lo hiciera yo, sino que, bueno, nuestra organización tiene que hacerlo. Todo el mundo está haciendo podcast, tenemos un tema claro. interesante, tenemos claro. todos los eh, especialistas en todo, vamos a hacerlo. Bueno, dio la idea, nadie le dio bola, nadie le interesó. Eh, siguieron en la suya y con eso pasó el tiempo. La idea se me quedó, eh, tuvo un paso como, como encargado de una zona que al poco tiempo... Eh, dejé de hacerlo y cuando vi que no tenía mucho lo, lo que hacer, nuevamente volví al aburrimiento empecé a pensar si, si no lo podemos hacer de vuelta, reflotar la idea y empecé a mirar un poco qué es lo que, lo que hace falta, cómo se hace un podcast y bueno, saben cómo es, es solamente sentarse encima del micrófono y hablar, nada más es muy simple, claro. lo digo con mucha ironía eh, bueno <risa> con el tiempo descubrí que no era tan simple, pero sí eh, y, y bueno entonces Propuse nuevamente hacerlo. Me dijeron, bueno, hacer un piloto. Estoy hablando en, en hebreo, ¿no? Porque mi, mi podcast viene a través del, del primero que hice en hebreo. Me, hicieron, eh, me dijeron, bueno, hacer el piloto. El piloto salió bien, pero no me quisieron eh, ni, ni dar dinero, ni dar tiempo para que lo haga, ni, ni, ni mm. ser apoyo de ninguna forma. Que, bueno, un poco me dolió porque pensé que, que era el momento de que quisiéramos algo. Y bueno, con eso empezó el programa en Hebreo, en el que en cada programa invito a otro arqueólogo a hablar de el tema que sea, de lo que, lo que se especialice. Porque yo, bueno, como argentino creo que, creo que sé todo, pero sé que no, sé, no lo sé. Entonces siempre trato de traer a alguien que sea especialista en algo. Y, y bueno, y así empezaron los programas. Y por suerte he visto que... Eh, hay respuesta, hay respuesta por parte del público, más que nada en, en oyentes y, y muy bonito. Hebreo es un idioma que no es el más simple para, para aprender, no es el que lo habla la claro. mayor cantidad de gente es que, en el mundo. Digamos que no sé. Es
2: que si ya de, si ya es de nicho un podcast de arqueología un podcast de arqueología en hebreo... Eh, Hacer el triple salto mortal con tirabuzón, ¿eh?
0: Sí, y no soy, no soy Chuck Norris, entonces no, no iba a reflotar mucho. <risa> y bueno, ¿en hebreo cuánta gente habla? No sé, ¿9 millones de personas en el mundo? ¿Y cuánta gente habla en español? ¿Y por qué no lo hacemos en español también? Uf, claro, y, claro. Y bueno, me empecé a plantear la idea mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que di de casualidad con un congreso de arqueología en español por Zoom hace dos años, con, con toda la pandemia y había mucha gente que hablaba de esto de, de, de la educación de la arqueología y, y bueno empecé a contactar gente primero que conocí en ese congreso que me fue derivando en otras y en otras y en otras hasta que dije bueno veo que tenemos tengo una base y, y podemos, podemos sacar el tema el tema flote y, y de eso se basa en, nuevamente es el mismo formato no lo quiero decir como si fuera una entrevista porque no no soy un periodista que estoy tratando de de sacarle el jugo al que tengo enfrente, sino una charla. Claro. Eh, charlar con el otro y, y aprender y, y hacerlo en una forma informal, que sea cómodo, que sea amable, ameno para entender, ya que es un tema que también eh, en la arqueología se publica todo el tiempo. Todo el tiempo estamos publicando, todo el tiempo estamos eh, eh, escribiendo lo que hacemos, pero en una forma tan, yo la siento tan fría, tan técnica, tan que, que el que viene de afuera no la puede llegar a entender. Claro. Es que es
2: complicado, es complicado. Y, y claro, traes invitados y los temas los eliges tú dependiendo del invitado, porque hemos visto que eso, son 10 episodios, vas a buen ritmo, pero son muy variados, son distintas zonas. Entonces, no sé si, si el que traes, el invitado que traes, es de esa zona o trabaja allí o.
0: ¿Cómo lo hacer? Bueno, mi primer eh, énfasis y enfoque que, que le puse tanto al primer podcast como en el podcast en español es en que arqueología hay en todos lados, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, hasta casi en cualquier calle hay y la mayor parte de la gente no la conoce y no sabe lo que tiene eh, a la vuelta de la esquina o tal vez lo que esté pisando que está sepultado y no sepa lo que hay en, en su propio, propio vecindario. Entonces, mi primera idea era no ir a lo, a lo obvio. Eh, no empezar a hablar del Coliseo Romano, ni de las pirámides de Teotihuacán, ni tampoco de, de Guisa. Que eso ya es, es irse a lo, a lo fácil. Vamos a empezar a hablar de temas variados, de distintas zonas, de cosas que no oímos día a día. Y esa fue mi primera, primera directriz. Y la segunda es que... Eh, Nuevamente, la arqueología está en todos lados, así que es importante y es interesante tanto escuchar qué es lo que ocurre en, en Argentina, qué hay en España, en México, En próximo programa saldrá acerca de la arqueología en Bolivia, y, y lo que a mí me, me gusta y me interesa de esto es que, por ejemplo, todo lo que he aprendido aquí en Israel de, de arqueología, si bien no soy experto en nada, podemos decir que, que conozco todo, más que nada. Eh, yeah. un, un arqueólogo me puede realmente hablar de cosas pero no es que realmente me voy a caer de la silla o no o es algo que no oí nunca ahora de repente empezar a ¿Qué? hablar de eh, la arqueología en Mérida no, no, ni siquiera tuve que buscar en Google Maps dónde estaba Mérida en qué parte porque no conozco o, o, <risa> claro. o hablamos de la cocina y la comida en Puebla eh, y, y, y tampoco, y yo no no conozco Puebla y si hablo de comida mexicana no nos venimos a lo, lo básico que es el, el nacho y el taco que nos muestran en la televisión y hay mucho más claro, claro, es que eso es
2: y, y eso, al final mi... nos vamos a los tópicos eh, y, y no... querido
1: Alejo, una preguntilla vamos a ver, eh, dentro de bueno, comentarte primero que yo también soy argentino de nacimiento, lo digo por por, por, por sí. ¿qué? Eh, eh, ¿qué? Sí, na... <ríe> me acaba de explotar la cabeza, Julia Nací, nací en Buenos Aires, eh, hace muchos, muchos, muchos años. ¡Ay, qué buena primicia! Eh. Me, vine, me vine prontito a España con mis padres de siete años o por ahí. Buah. Pero bueno, tengo, tengo mucho de cultura argentina en, por mis venas, ¿no? Entonces, eh, simplemente por un dato, por, porque los, si alguien no lo sabía... Pues ya, Yo no lo sabía. Ya lo sabe, ¿no? <ríe> ¡Qué
0: bueno esto! Qué Entonces,
1: bueno. pues, todo, todo lo que comentas así de temas argentinos, por ejemplo, cuando te veo en el blog con, con un mate, evidentemente, pues eh, eh, ahí está todo toda la cultura argentina de lo que es la gastronomía y tal, ¿no? Sí, <risa> eh, sí, tal cual. Pero bueno, vol, vol, volviendo un poquito al, al podcast, ¿no? Te quería preguntar, porque precisamente es, es lo que has dicho antes, ¿no? Dos cosas. Lo primero, eh, que entiendo que todos eh, estos podcasts que, que hacéis, eh, digamos, de ciencia pero más de nicho, ¿sabes? El tipo arqueología, paleontología, todas estas ramas ¿no? que vienen de, de la historia. ¿no? Lo bueno que tenéis es que abrís el, el, la disciplina a la gente que está interesada, pero que no es ni profesional, ni, ni tiene unos conocimientos amplios, pero vosotros bajáis un poquito para eh, difundir, ¿no? Que yo entiendo que eso es un poquito lo que lo que hace Atica Podcast también, ¿no? De alguna forma, pues nos muestra un poquito cómo es la arqueología y nos da un, unas temáticas que no son las habituales tampoco, ¿no? porque por, por los 10 episodios que llevas, por ejemplo, el de las monedas de la antigua Roma, que podría ser un poquito más, digamos, eh, bueno, pues genérico o más mainstream entre comillas, pues vale, ¿no? Pero, por ejemplo, comida y arqueología, yo no lo había escuchado nunca, por ejemplo, el pueblo de, de Galilea de Magdala, pues tampoco, ¿verdad? Sí, sí. Eh, experiencia la arqueología de Puna, o sea, en fin
0: que vas buscando eh, difundir, pero también un poquito ser un poquito original, ¿no? Y, y sí, porque también son cosas que, que incluso hasta son... Hay muchas cosas que son hasta lógicas y no, no las pensamos hasta que no, no las vemos. Por ejemplo, el tema de la, de la cocina. ¿Quién se puso a pensar? Una vez estuve con, con mi hijo en un, en un castillo medieval aquí e, y, bueno, fuimos a ver las latrinas. Y, y él me pregunta... ¿Cómo? ¿Que, uh -huh. que, que los, uh -huh. los caballeros iban al baño? Y, y son esas esa cosas que, que, que están ahí y que las tenemos que, que conocer y aprender, porque al final de cuentas es toda esta gente antigua de la que, bueno, podemos hablar y podemos ser nuevamente muy, muy fríos en analizar qué es lo que hicieron, qué convieron y, y hasta qué estatura llegaron, no son tan distintos a, a nosotros. Y, y bueno, es un poco también de, de esa humildad que, que nos hace falta y, y comprendernos a nosotros mismos. Qué bonito. Correcto. Más, más inteligentes de lo que parece, además, eh. O sea,
1: parece, parece que cuanto más atrás, pero no tiene por qué, de hecho, a, Mira, a, a veces son más inteligentes que nosotros. Eso, eso no hay duda.
2: <risa> yo, yo siempre que veo una catedral digo ¿Cómo cojones han
1: hecho esto, ¿no?
2: Han podido hacer eso. Porque yo ahora digo, bueno, pues contratas a un gruista, te sube las piedras, te ha venido un tío de no sé dónde te ha hecho. Pero, ¿cómo? Es que como en, 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 en el 900 después de Cristo, o bueno, las pirámides, a mí me sorprende muchísimo. O sea, es, hay que ser muy ignorante para decir que, que somos superiores. Bueno, tenemos algunos descubrimientos más. No pero...
0: nos vayamos tan lejos. Pe Pensá lo que te pasa cuando te quedas sin batería el móvil y no sabes lo que hacer. Y realmente no sabemos nada. Nada. Y si tenemos una pregunta, se la preguntamos a al gran buscador eh, y ya está. De, de los tentáculos y nos da la respuesta y si tenemos hambre iremos al supermercado a, a comprar un, un pedazo de carne, pero uh -huh. cazarla no sabremos cómo hacer. Así que no sé si somos más inteligentes o superiores a los que, los que estuvieron antes. Más acomodados. Eso
2: seguro. Eso sí. ¿Y cómo, cómo grabas? Porque sí que fuera de micro nos has comentado algo pero ya quiero que nos des el toque de atención a mi cagada del podcast. <ríe> ¿Cómo haces tus grabaciones? Bueno,
0: bueno como, como dije, primero eh, dije, bueno, vamos a hacer un podcast que total es fácil, son dos personas hablando con un micrófono y, y qué problema puede ser. Y ahí empezaron los problemas y empecé a darme cuenta que, que no es tan simple como, como parece. Eh, bueno, primero empecé el piloto y el segundo programa lo grabé con el celular, con el móvil. Tenía un móvil de, de, de Samsung que aparentemente tenía eh, micrófonos tanto... Donde el micrófono va por lo general como también por el parlante. Entonces se podía hacer una entrevista. Que me sorprendió que se escuchaba bastante, bastante bien. Pero bueno, no, no es el nivel que, que esperamos. Y ahí fui y compré dos, dos micrófonos muy, muy baratos. Porque todavía tenía esa ilusión de que alguien me iba, me iba a ser de sponsor. Y bueno, <ríe> me compré dos micrófonos muy baratos para poder hacer las entrevistas. Que cuanto cuanto más veces pueda hacerla en, en persona, para mí es mejor entonces bueno, compré dos para hacerlos Tuve quedé en hacer una entrevista con un compañero puse para probar la noche anterior que se escucharan bien los micrófonos escucho, enchufo dos micrófonos USB a la computadora y, y no anda y anda uno solo <ríe> y ahora qué hago eh, y no no me la esperaba Claro. No me la esperaba. Eh, grababa con Audacity y veo que hay una sola rayita claro. y uno escucha y el otro no. Eh, no tengo ni, ni mesa de mezcla ni, ni ninguna interfaz de esa. He descubierto un programa por, por internet que se llama eh, Voicemeeter. Uh -huh. No sé si lo conocen. Que es eh, como una mesa de mezcla virtual. Uh -huh. Y te permite enchufar varios USB a la, al ordenador y se le puede dar una pista a cada uno. Yo solo y con eso me arreglé. Lo conseguí con Audio Hijack. Creo que se llamaba así
2: esa aplicación. Ah. Pero sí, me es una... Como diríais vosotros los argentinos, ya que estoy con argentinos, te rompe las pelotas el que pienses que es tan fácil y luego, oh, sorpresa, no. Y calla que probaste la noche anterior, porque muchos irían... A pecho descubierto la grabación, yo vuelto aquí los usb y a funcionar.
0: Sí, sí, me ha pasado también de enchufar y que no me lo reconozca y, y sudar y transpirar litros hasta que lo logre con hacer funcionar y la persona esperándome enfrente. Y, y bueno, da, da vergüenza esas cosas, pero así se aprende también. Eh, y bueno, eso, eso es en vivo, en, en persona, mejor dicho. Uh -huh. y, y a distancia, como... Como se hace más que nada eh, la mayoría de los programas, sobre todo el de español, que hablo con gente eh, fuera de, de Israel, lo hago con eh, Zencaster, que lo nombraron hace un par de programas, eh, que es una aplicación que a mí me, uh -huh. me gusta mucho. Y ahí la cargué. <ríe> bueno, necesariamente no hay, que, hay que probarla. Eh, tiene una versión de pago y tiene una versión gratis. Que supuestamente lo que ellos dicen es que en la versión gratis te dan los archivos en, en MP3 y no en WAV, que tiene una mejor calidad. Yo personalmente no le siento mucha diferencia y, y tampoco es un programa profesional. Y bueno, no porque sea amateur lo, lo hago así nomás, sino trato de hacer el mejor producto que puedo. Pero aún así, eh, no estoy en condiciones de estar ahora invirtiendo mucho dinero en eso. Y, y bueno. Ya, el WAV lo que te va
2: a dar es mayor... Mayor calidad, pero a la hora de hacer retoques. Si vas a ecualizar, si vas... Es como en una fotografía eh, disparar en RAW o en JPG. Claro, y, y pesa... En RAW siempre tienes
0: muchísima más información. Pesa muchísimo más. Y lo que tiene de bonito es que eh, graba a... Eh, ca cada computadora graba por su pista... Eh, una pista distinta. Y lo graba en local. Eso es lo bueno. Que, claro, por Zoom o por Skype... Siempre se escucha... Hay momentos en los que se nota medio robótica sí. la voz o que... Se desaparece y se corta un poco y bueno aquí te lo hace por separado o sea que te da incluso sin tener un, un muy buen micrófono te da la mejor calidad posible y lo que prometen y, y doy fe que sirve que como te graba en, en local no se corta incluso si te, te corta la, la comunicación la otra persona sigue hablando y se sigue grabando uh -huh. y doy fe porque he tenido un programa en el que se me cayó la el internet Y la, la entrevistada Estaba muy metida en lo que estaba diciendo y, y siguió hablando cinco minutos sin darse cuenta que yo no estaba oh. Y cuando me llegaron los archivos Los puse a editar y ahí estaba todo Qué bueno Y, y bueno, sí, fue interesante porque
1: Qué, 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 ale, qué alegrón, ¿no? <risa> <risa> qué, 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 qué alegría, alegría Y,
0: y, y lo, lo gracioso es que se escuchan las dos, las dos pistas Porque me siguió grabando a mí Y bueno, y ella habla, habla Y yo, pero la madre de estas cosas es, <risa> Así insultando a la computadora eh, y bueno, y con el tiempo fui cambiando compré dos, dos micrófonos eh, nuevos, también eh, medio baratos, pero dan mejor calidad De una marca china, eh, Fifine, no sé si, si la conocen, la vi por, por internet no, no, hay tantos eh, Si se me escucha bien, entonces se te escucha bien, la, la recomiendo Se te escucha muy bien y, y el tema de la edición, empecé a editar con, con Audacity como todos y no sé, por internet empecé a leer que, no sé, había un grupo, eh, creo que ruso, que lo habían comprado, le estaban metiendo Spyware al programa, dije yo no me meto con esto más, y pasé a <risa> Reaper, que, que Reaper no sé si lo, lo conocen, es también así un software eh, gratis, que se también tiene su versión eh, paga, que es más que nada de, de donación, quien quiere lo, lo paga y quien, quien no quiere, no, y ese ya, ya es un programa a otro nivel, yeah. es para, para estudios, para grabar música y bueno, da miedo por suerte encontré un canal de YouTube que se llama en inglés eh, Reaper for Podcasting que el tipo lo que dice es yo tengo un podcast y no entiendo nada vamos a enseñarles cómo, cómo usar este programa solo para lo que ustedes necesiten y esto es lo que yo necesito
2: que te sobra el 90% de todo lo que hay aquí y más
1: es lo bueno de internet, ¿no? que siempre hay alguien que sabe más que tú y que, y que lo enseña. Y además es eh, gratis, ¿no? O sea, lo cual... Y que
2: antes ha cometido las cagadas que ibas a cometer ¿tú? Correcto.
0: Y... Claro, claro, tal cual.
1: <ríe> Muy bien, eh, Alejo. Pues ya para ir cerrando, me, me comentas un poquito el futuro, ¿no? Porque en eh, principio, pues, si tienes una buena periodicidad, llevas poco grabando, en pro, entre comillas, ¿no? Y, y vas a ir a,
0: a piñón, ¿no? Entonces entiendo que esto sigue adelante, ¿verdad? Sí, sí. Lamentablemente me han... Me he quedado sin, sin trabajo en el, en el sector eh, últimamente, entonces eh, como dijeron en el programa 3 creo, el título era el, el podcast para quien lo necesita, sí. bueno hoy día el, el podcast mismo lo necesito tanto yo como los oyentes, así que por, con, con más razón va a ser mi, mi nexo al, al mundo, mundo de la arqueología y claro... Eh, he bajado un poco la periodicidad, que la venía haciendo de dos semanas, ahora ha pasado a ser mensual, eh, hasta que por lo menos me pueda un poco aclimatar a, a la nueva vida. Y, y sí, seguir adelante y, y, y tratando de ofrecer más temas surtidos y la mejor calidad que, que pueda ser.
1: Estupendo. Oye, pues eh, muchísimas gracias Alejo por haber estado en el programa. Antes de irte, por favor... Nos recuerdas tus métodos de contacto por si algún escuchante pues, eh, quiere ponerse en contacto contigo o, o evidentemente escuchar el podcast, que bueno, nosotros ya lo ponemos en las notas del programa, pero bueno, que nos interesa que nos lo digas tú, viva voce.
0: Bueno, el, el nombre del programa es eh, Atica Podcast, eh, Atica siempre con, con K y no con C, está en todas las plataformas eh, habidas y por haber, y tanto por Facebook o, como por Twitter también, eh, arroba atikapodcast, y ahí estaré, y AticaPodcast eh, arroba gmail.com, es el, la dirección de correo electrónico. Qué bien.
1: Estupendo. Muy bien. Oye, pues eh, muchísimas gracias, Alejo, por haber estado en el programa. Seguimos escuchándote. Muchas gracias también por tu feedback, que nos consta que nos escuchas. Y bueno, pues esperamos tenerte, tenerte en el programa, ya quizás no como filipinos, sino como old school, ¿no?
0: Y, y, esa era la respuesta a tu, tu pregunta, ¿cómo sigue esto? El objetivo es llegar a la, a la sección en algún momento. Ahí estamos. Seguro que eso pasa. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por el trabajo que hacen, que es un trabajo importante y es un trabajo sano, que, que hace falta. Muchísimas bueno, gracias.
1: Gracias, Alejo. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
0: Adiós. Cuídate. Podcasting y otras mancias.
2: Las canciones están llenas de letras que me has mandado.
1: ya estamos aquí en Podcasting y otras mancias del episodio 7 de Los Últimos de Filipinas, querido Arcaiz. Eh, bueno, como hemos comentado en la, en la intro y, y siguiendo, eh, complaciendo las peticiones de los oyentes, Arcaiz.
2: Que, aquí estamos para servir.
1: Que para eso estamos. Eh, <risa> en concreto, como has dicho, Arroba Fede Cocina y nuestra querida Almus Uchus. Eh, bueno, pues está muy bien en los micros, el hardware, las mesitas y todo eso, pero... El podcasting también tiene otras cosas que, eh, dicho sea de paso, también tú ibas a comentar, claro, evidentemente. Sí, ¿no? estaba, estaba
2: en nuestra hoja de ruta, claro, pero se nos han
1: adelantado. O se nos han adelantado, pero bueno, oye, nunca está de más dar las gracias por, por, por ese, ese pues feedback, sí. ¿no?
2: Pues sí, sí, sí. Y si alguien más tiene alguna duda que les podemos solucionar, pues haremos todo lo posible.
1: Efectivamente. Bueno, estructura de un podcast. Qué, qué cosa más eh, genérica, pero tiene, sí. tiene su miga, ¿no?
2: Pues aquí, ya te digo, como te he dicho fuera de micro, que no he preparado nada. Aquí vamos a hablar de nuestra experiencia. Uh -huh. Porque esto bueno. al final, como yo lo veo, cada podcast te pide una cosa o te pide otra.
1: Y es yo creo que es bueno eh, hablar de, nuestro, de nuestras experiencias sí, sí, sí. y no de lo que alguien por ahí cree que hay que estructurar un podcast.
2: Es que no hay no hay una, una, una regla. Es que esto lo he hablado ya con mucha gente en diferentes ámbitos. Si alguien supiera cómo hacerse rico de una manera, nadie te lo va a decir. Porque quiero ser yo rico. No que los demás sean ricos porque ya dejo de ser rico. Evidente. Entonces no hay, un, no hay una fórmula mágica. No, no existe nada. Cada, cada podcast y cada persona tiene su estructura, su guión o la falta de ellos también puede hacer que sea interesante.
1: Claro, claro, claro. Y eso es lo que no vemos, ¿no? es lo que no vemos en, en algunos, digamos, cursos o, bueno, pues, mmm, digamos, recomendaciones para hacer un podcast maravilloso y ganar dinero. A ver, la... es una estru... estructura muy fija y eso no es así. ¿no?
2: La clásica que te dice todo el mundo sería una introducción eh, diciendo, pues, qué episodio es, quién eres, de qué vas a hablar. Hablas de lo que vayas a hablar, la despedida, agradecimientos, eh, patrocinios entre medio, adelante, atrás, donde sea, y chimpún. Y uh -huh. chimpún.
1: Cortito, ¿eh? Cortito. Así sería.
2: Esa sería la estructura básica de... pero de, uh -huh. Como un podcast, como puede ser un programa de televisión, puede ser cualquier cosa. Claro. Por ejemplo, aquí, en los últimos de Filipinas, Julián se prepara unos guiones que son increíbles. Yo esto no lo he visto en mi vida. Yo... Yo, personalmente, no hago todo esto. Julián tiene todo. Preguntas, cosas por si sí, la otra persona habla de una cosa, salidas para otro lado. Entonces, pues, Julián, explícanos tú cómo gestionas esto.
1: No, o sea, simplemente es como dices tú. O sea, hay formas de hacer que cada una es tan buena como la otra, ¿vale? En mi caso, pues, yo estoy acostumbrado a un guión, digamos, mmm, potente. Uh -huh. Eh, lo cual no significa que lo leamos. Eh, simplemente a veces lo leemos, a veces no. Nos guía. Bueno, pero sí, siempre está ahí. Hay partes de guión y hay claro, partes de escaleta
2: claro. en esto. Sí. En lo que haces tú es partes de guión. Que no os penséis que Julián se pega esas esparrafadas de inicio con ese castellano tan lucido de memoria.
1: Porque es, que es mentira. Si, es, que si no, es que si no, es que si no, es que no puedo. O sea, porque...
2: <risa> pero también te digo, lo lee del tirón. Sin parecer que lo está leyendo y sin fallos. O sea, en todos los programas solo ha habido una vez que tuvimos que repetirlo y porque te colaste en una palabra de las cinco primeras. Y dijiste, para, volvemos a empezar.
1: La magia sí. del podcasting y de la edición es que si me hubiese equivocado, que okay, me equivoco, eh, pues paramos y volvemos a grabar y tal. Pero bueno, si el, el asunto no es eh, que el guión sea fuerte o débil, ¿no? Es un poco si es necesario o no eso, estructurar eso. un programa en función de lo que alguien que no conoce tu podcast, ni tu proyecto, ni tu objetivo, cree mm. que es mejor para eso. un objetivo que él piensa que es bueno.
2: ¿sabes? Yo ahora voy a poner... Los ejemplos en los podcasts que, que llevo. Por ejemplo, en el 15 minutos. Ese sí que es un podcast de guión puro y duro. Ni escaleta ni nada. Guión. Yo me preparo, pues, buscando información en internet del tema que vaya a ser. Yo tengo una lista de temas y, bueno, pues la semana antes decido cuál va a ser el de la semana siguiente, ¿no? Y me lo preparo. Y es a puro guión y a puro leer. Y a puro equivocarte y en edición cortar, 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 pegar aquí, pegar allá. Y así es. Claro. O sea, es una hoja de entre 1.500 y 2.000 palabras. Y eso te da entre 10 y 15 minutos de, de episodio. Pero ese es el único que hago así a puro huevo. Bueno, el de por comentar también. Cuando te toca eh, exponer el tema, pues lo mismo. Te documentas, pero en ese yo lo hago diferente. Como es una charla claro. y no les puedo dar la chapa a mis compañeras... Yo hoy me voy haciendo lo que podríamos llamar una escaleta o unos un árbol de ideas. Es un tema que domino, y voy, como he tenido más tiempo para preparármelo, pues ya no, ya me lo sé, vamos a decir, de memoria, los puntos generales. Entonces lo que sí me apunto es, pues, si, si voy a hablar de, como dice uno de Tesla, pues las fechas concretas en las que inventó qué cosa o le sucedió qué cosa. Y las voy hilando. Pero no es tanto guión como el de 15 minutos. En el de Madre Lode, solo tengo una nota en el iPhone con los temas. Y yo enciendo la grabadora y le digo, Madre lo de y suelto el tema. Y se acabó. Fíjate que tres aspectos más diferentes.
1: Porque además lo, lo cubres un poquito todo, ¿no? O sea, desde el guión, el guión hard, por decirlo. Eso es. Claro.
2: Puro a un árbol de ideas con apuntes de, de fechas, sobre todo y uno que es sí. libre 100% y que te lleva pues te lleva una cosa y tú esperabas que iba a ir a otra, pues si quieres lo reconduces y si no, no, porque es también bonito así.
1: Claro, luego luego está el tema de las secciones o, o del programa continuo, ¿no? por ejemplo, últimos evidentemente, tiene tiene las secciones mucho más eh, delimitadas, definidas en general todo mi podcasting es así, ¿vale? Eh, incluso el que en principio no tenía secciones que es Bar Barbedel de alguna manera también las tiene, aunque no están, eh, digamos, eh, indicadas, pero están ahí. Pero acabas de dar la clave. Es tu podcasting. Claro, mi podcasting. Esa Ca es la clave. Claro, cada podcasting tiene su forma de hacer. Y no es ni mejor ni peor. Es la suya,
2: ¿sabes? Y, y igual te funciona en un programa y otro que crees no funciona así. Totalmente. Eh, tienes que tener la cintura y el, el saber reconocer pues que te has equivocado y enfocarlo de otra manera, y no pasa nada.
1: Y me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado, claro. y el ejemplo el ejemplo palmario es Los Ángeles de Charlie, que es una idea muy buena, uh -huh. mal enfo mal enfocada de estructura. Eh, y eso es así. Y, oye, no, no, no me duelen prendas decirlo, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y mis malos ratos me ha, me ha, me ha llevado a pensar en que me estaba equivocando, al principio yo pensaba que no, ¿sabes? Pero, pero, efectivamente, ese podcast no era de secciones, ¿vale? Y yo lo pues lo hice pues, como hago otros míos. Claro. Entonces, pues hay que decir, oye, mira, pues esto no funciona por lo que sea y hay que saber rectificar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Eh, ¿Depende de la duración? Pues, pues tampoco, ¿no? O sea, tampoco.
2: Tampoco, tampoco, porque puedes tener un tipo magazine con noticias o, o curiosidades así que te dure 20 minutos en vez de dos horas. Y también lo puedes estructurar con un... Intro escaleta de secciones o mini secciones porque tampoco da tiempo a mucho. Pero al final es como tú te sientas eh, cómodo y si funciona, si crees que funciona o no, porque eso no, nadie te lo va a decir si funciona. Nadie o no.
1: te lo va a decir. Y luego hay podcasts súper reconocidos. Eh, Lode, Histocast, eh, yo que sé, por decir dos. Uh -huh. O incluso uh -huh. alguno más. Que, bueno, a lo mejor mmm, ponen secciones y a lo mejor no, y es un único tema y son tres horas de, de charla so, sobre ese tema. Eso
2: es, y ahí entra el guión, que tendrán guión a puro huevo, el que está exponiendo el tema. Claro. Pero luego también los superconocimientos de sus compañeros, que lo apoyan o le rectifican o le aportan algo.
1: Yo creo, y tú, y tú también, y tú también eh, creo, creo que estamos en la misma sintonía de decir guión si lo necesita, sí uh -huh. si lo no lo necesita, no y no pasa nada y si lo necesita, cómo de potente tiene que ser y ahí hay varias eh, posibilidades ¿sabes? Claro, luego, desde pues, la escaleta pura y dura hasta escribirlo todo ¿sabes?
2: Uh -huh. Habrá Entonces, gente eh, que no se sienta cómoda yo por ejemplo si yo ahora que he terminado ya la temporada la primera temporada en 15 minutos yo me escucho el primer episodio que era leer a puro huevo que yo no lo había hecho nunca y se nota un montón que estoy leyendo. Pero en este último, es que me escucho y he dicho, joder, si es que parece que lo estoy diciendo de, de memoria
1: y, y para nada. Pues eso eso es un poquito el objetivo, ¿no? O sea, intentar que no se note que estamos leyendo eso y es. al revés, que cuando estamos un poquito improvisando, que se note cierto orden.
2: Eso es, eso es. Pero sobre todo lo que hemos dicho, que cada uno hace las cosas como, como él las siente, como le gustan. Y bueno, pues hay gente que es muy de radio, porque yo me imagino, por cómo haces tú, tú eres muy de magazines de radio. De,
1: seguro, seguro.
2: De la ventana y de todos estos, de toda la vida.
1: Si así, así empecé, así empecé con Invita a la casa y con Teresa. Si es que fue así. O sea, yo yo quería hacer. Claro. De hecho, quería hacer un programa. Ese programa, efectivamente. Y así, y así salió. ¿Tú querías hacer
2: eso? Eso es. Sin duda. Y, y, y lo has hecho y punto. Y querías hacer ese tipo de programa. Pues ese tipo de programa necesita sí o sí una estructura. Luego ya la, la que tú le quieras meter más guión, menos guión, más secciones, pues eso ya depende de cada uno. Pero sobre todo que te sientas cómodo, porque si no te sientes cómodo, al final lo vas a dejar.
1: Seguro. Eso es. Eso es así, ¿no? Y bueno, eso, esto es un poquito lo que queríamos comentar, ¿no? O sea, simplemente Yo creo que no les hemos solucionado nada. No, no mucho.
2: <risa> es como decir, haz, haz lo que te dé la gana y,
1: y, y punto. En este caso no somos maximalistas, eh, Arcaiz. Aquí no vamos a ir diciendo tú tienes que hacer esto y si no. tú haces esto vas a fracasar.
2: No, así como hay cosas que sí le puedes decir, mira, no vayas por ahí. Porque yo fui anduve ese camino claro. y me siniestré y me maté en aquella curva, no lo hagas tú. Pero seguramente lo hará. Y se matará en esa curva, y dirá, pues mira, tenía razón. Pero en esto, en esto no, no hay fórmulas.
1: Y hará muy bien, era muy bien hacerlo. Porque, en el fondo, esto también es lo que venimos diciendo siempre, es ensayo y error. O sea, uh -huh.
2: Y las experiencias que has vivido. Claro,
1: las experiencias, y si te encuentras cómodo, pues para adelante. Muy bien, pues esto ha sido las mancias del episodio 7. Eh, próximo programa, eh, Kilos los A. ¿eh?
2: <ríe> no sé, habrá que pensar.
1: Algo, algo pensaremos. Ya se acaban los temas, Julián. La hoja de ruta se acaba. <ríe> no, hombre, no. Eh, estoy seguro que no. Siempre, siempre se nos ocurrirá algo.
0: Somos Old School.
1: Pensando canciones, hablando de sueños, maletas
2: de
0: a partir Soñando.
1: Bienvenido, gente People, aquí a All School, a la sección de los últimos de Filipinas, episodio número 7. Y llega un momento muy esperado por nosotros, ya que somos escuchantes y fans de la producción podcastera e incluso bibliográfica del amigo que tenemos al otro lado del micrófono. Y bueno, pues es un podcaster veterano, ¿verdad? Que ha discutido en, bueno, en mil batallas bueno, y nunca mejor dicho. ¿eh? Venezolano de nacimiento, italiano de vocación y gallego de adopción. Ya más de 20 años o 20 añitos por allí en las nobles tierras galaicas. Un podcaster con muchísimos papeles, eh, pero además de los de verdad, ¿eh? <ríe> eh, desde 2012 produciendo uno de los mejores y más destacados podcasts de historia militar y escribiendo libros sobre esa temática. Por supuesto nos referimos, como seguro habréis adivinado muchísimos de vosotros escuchantes, a nuestro querido Esteban, Esteban Pérez Bolívar de Zafarrancho Podcast. Hola Esteban, bienvenido a los últimos de Filipinas.
3: Hola Arcay, hola Yang, oh, y, oh, y un saludo a todos los oyentes de los últimos de Filipinas que lo, el programa de Meta, Meta Podcasting que lo está petando.
1: <risa> Te agradecemos mucho el elogio, que, querido Esteban. Eh, sí que es cierto que lo comentamos fuera de micro, eh, más de lo esperado, ¿no, Arcaiz? Sí, un, un poquito. Mejor de lo esperado. Un poquito esperado, mejor, esperado, sí. mejor de lo esperado, pero ya ahí estamos, ¿no? Y te agradecemos también, Esteban, por supuesto, eh, la escucha y un poco cómo nos promocionas en redes, que eso para nosotros, con todos los seguidores que tienes, es, es fundamental. Eh, y
2: además yo tengo que agradecer todas las noches que me ha acompañado, ah, bueno, sin conocerlo de nada, por supuesto. porque la de noches que me he puesto yo, Zafarrancho. Y ahí para dormir.
3: Qué
2: guay. Y, y te diré que, que estoy enfadado porque yo me lo pongo para coger el sueño. Pero claro, como me interesa, pues me voy ahí picando. Y digo, bueno, venga, ya, se acabó. Pausa. Vamos a dormir ella mañana...
3: Ese, ese zafarrancho tiene pocos reclamos, pero ese es uno de los más comunes. <risa> pero es la magia del
1: podcasting, ¿verdad, Esteban? Porque una vez que tú grabas el podcast, ya pasa a ser de los oyentes. Entonces los oyentes, pues unos disfrutan muchísimo, otros lo usan para dormir, otros para lo que sea, pero oye, al final está ahí, lo escuchan y, y es un, es un disfrute, ¿no?
3: y en ese particular estoy muy contento porque el, tiene mucho feedback Zafarrancho un poco al, un poco en contracorriente pero en ese particular no sé qué, 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 qué es lo que pasa sí. pero el programa tiene muchísimo qué bueno. feedback
2: porque es crear una comunidad desde hace mm. muchos años. Desde hace
1: muchos años, claro. Es que estamos hablando ah, eso sí que, que empiezas en 2012 a grabar, ¿verdad? Y además eh, eres muy activo. Eh, no, solo, no solo grabas y publicas, sino que es, siempre has estado muy relacionado con la comunidad, con el mundillo. Ibas a las j -Pod y, bueno, desde el principio has estado muy activo en el mundillo del podcasting, ¿no?
3: Sí, sí puede ser eso, sí.
1: De hecho, eh, yo a ti te conocí. En las J-Pod de Barcelona 2014, aunque coincidimos en las de 2013 en Madrid, y yo creo que ahí no hubo mucha interacción, pero sí en 2014 sí que ya nos conocimos. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos tan ignotos,
3: Esteban? Sí, sí, las disfruté muchísimo. Fui a cuatro, a cuatro J-Pod, la de Sevilla 2012, Madrid 13, Barcelona 14 y Zaragoza 15, y fueron muy bonitas, muy bonitas el... el que luego venía os, os recordáis el, el la morriña post JPod que que daba duro ¿eh?
1: oh. sí sí una, una especie de depresión post vacacional pero depresión post JPod no depresión mm.
3: podcastera a nivel nacional y a veces internacional porque
1: que... y a veces internacional sí. efectivamente sí sí y además recordábamos eh, bueno pues muchas batallitas de esas JPod que en el fondo pues eh, han hecho muchísimo por eh, amalgamar una comunidad podcastera potente en, en España, sobre todo, ¿no? Y que, y que ha traído muchas muchas alegrías, ¿no? Luego, luego, bueno, pues por los avatares de la vida, pues puedes ir o no puedes ir, o lo que sea, luego vienen las pandemias, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí siguen, este año van, van a volver. ¿no? Entonces, no te, bueno, pues eso siempre siempre está bien, ¿no?
3: Y ten tenían, y supongo que siguen teniendo un efecto terapéutico, porque yo fui testigo de varios eh, encontronazos podcasteros, tuiteros, entre entre colegas, que luego se, de se dirimían en, en la JPOD y, y los que antes pelearon amargamente. Tu, con los tweets luego estaban contentos abrazados y, y reconciliados
1: sí eso
2: la cerveza lo que no lo que no haga una cerveza
3: <risa> las cervezas ni la ONU lo consigue hicieron
1: hicieron mucho bueno vamos a, a centrar un poquito en la charleta eh, querido Esteban en dos, en dos vías, ¿no? Vamos a empezar un poquito con, con tu podcasting, cómo empezaste, cómo se te ocurrió la idea de Zafarrancho y, y primeros, que, primeros recuerdos ¿no? que, que tienes de todo eso.
3: Sí, el, yo cuando el trabajo alimenticio o nutricio, como se le dice, estaba ya, digamos que a régimen y, y funcionando bien, eh, sentí la necesidad de, de una actividad cultural. Yo he sido siempre muy fanático del estudio, de siempre. Eh, yo leía enciclopedias de niños, bueno, así que imaginaros. ¡Wow! El...
2: <risa> ¡Madre mía!
3: <risa> y entonces, el, claro, el, la, la rutina y la cosa, yo sentí esa necesidad. Entonces, bueno, estudié, estaba en una búsqueda y luego trabajando en unas vacaciones de, de Navidad, de, estaba escuchando un podcast que era el podcast del Búho un podcast magnífico que todavía sigue eh, colgado en iBooks en e y es una maravilla un podcast de historia de 20 minutos y, y él a un cierto punto en su programa aniversario del, del número 50 eh, explicó cómo hacía el, el podcast y a un cierto punto invitó a los oyentes eh, a animarse anímate oyente este, si tienes algo que decir sin duda que alguien eh, te prestará oídos. Y esas palabras, eso fue una epifanía para mí. No. A partir de ese momento, eso eran unas navidades, eh, comencé a estudiar. Lo primero que hice fue, que esto es muy podcastero esto que, acabo, que voy a, a decir a continuación, fue descargarme el libro Podcasting, tú tienes la palabra, uh. editado por la asociación Podcast en, y publicado eh, de manera gratuita en la red en 2010.
1: Es un, es un el, libro, mal. Esteban, es un libro que nadie cita. Nadie cita. Es un incunable. Pero que fue, que fue es un incunable y yo creo que fue de los primeros, si no el primero.
3: No, el primero, fue el primero.
1: Entiendo que de los primeros, el primero, el primer el libro de podcasting en español. Eh, y evidentemente es un libro que luego ahora que hay muchísimos libros, pues mucha gente se olvida. Pero sí que es verdad que ese libro fue referencia para, para muchos, ¿verdad?
3: No solo, sino que sigue vigente. Es, fueron muy visionarios. Fue, fue un libro eh, cooperativo. O sea, cada, cada podcaster de los convocados por, las, por, los, por los miembros de la asociación en ese momento eh, se a, eh, asignaron un, un episodio y es impresionante eh, porque, te, eh, os digo una cosa, eh, salvo estas últimas novedades del, del, de esto, del boom podcastero, eh, el resto está todo está todo vigente hablaban de las licencias de hablaban de la música de las plataformas que las que las que ellos nombraban que eran creo que eran iTunes claro. e iBox e este en ese en ese entonces pero siguen estando entonces bueno yo aprendí digamos que por ahí los rudimentos del podcasting luego me puse a estudiar como un loco todo 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 el tutorial de Audacity que lo imprimí, o wow. sea, lo descargué y lo imprimí. Wow. <ríe> yo soy muy tostado, yo, soy, yo, le, yo, yo en ese particular, y e hice todos los ejercicios que estaban ahí. Wow. Eso me llevó como, creo que mes y medio.
2: ¡Qué maravilla, por favor!
3: Eh, y luego, entonces ya a partir, <ríe> a partir de ese momento, lo que hice fue eh, comenzar a pensar en qué iba a hablar y cómo iba a ser el programa. Entonces, bueno, me decanté por la historia militar, porque yo estudié muchísima historia eh, cuando hice mi formación como oficial de marina, una historia que, al contrario de lo que es normal, eh, los, eh, los que hacemos la carrera militar, Ajá. estudiamos su historia para hacer la guerra, porque uh -huh. es, precisamente se aprende de ella, para aprender de ella, ¿no? Entonces, bueno, me fui por ahí, y, y luego también dediqué un, bastantes días a diseñar la estructura del programa, que sigue siendo la misma, con tres secciones, y, y y, y luego, bueno, comencé a crear el guión del primer episodio, lo, lo grabé con los conocimientos teóricos puestos en práctica y, y bueno, y salió ese primer episodio el 9 de abril de 2012. Madre mía. Y desde entonces hasta ahora. Qué
2: bonito.
1: Y no has dejado de grabar en ningún momento, o en por, eh, seguro habrás tenido algún paroncillo, no. pero siempre estás ahí. No, ¿no? nunca.
3: No, 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 nunca he parado. Uh -huh. el, el asunto está en que, claro, la gente puede, eh, claro, ahora hay que decirles algo que es muy importante. O sea, Zafarrancho no, 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 apenas ha superado los 70 episodios en 10 años. Este dirán, ah, madre mía, este hombre, qué poco se prodiga. Lo que pasa es que eh, los, los, los episodios de Zafarrancho son muy sui generis. Eh, son prácticamente ensayos sonoros. Claro. Si, si quisiéramos decir catalogarlos de alguna manera
2: es que tiene tantísima investigación tantísima información que es imposible que eso fue sea un, un podcast semanal o, o de dos cada dos semanas
3: es imposible Sí, no, de hecho no tiene no tiene no tiene frecuencia los, los los oyentes que los oyentes que van quedando porque yo creo que a zafarrancho mucha gente lo prueba y son pocos los que quedan porque bueno porque el zafarrancho es muy suyo no y, pero la gente que queda eh, enganchada en Zafarrancho, digamos que acepta las condiciones que, que son. Claro que sí. Y entre ellas está esa, pues la que no hay frecuencia. Pero, pero nunca ha habido un parón. O sea, yo siempre estoy con un Zafarrancho. Y puede ser pensando el tema, investigando, que eso me lleva muchísimo tiempo. Luego viene la, bueno, la escritura de guión y la búsqueda de clips de audio, que eso también me lleva mucho tiempo. Y, y bueno, y, y, así, y así está. Entonces son esos, esos, esa cantidad de programas, pero bueno, es que hay episodios de seis horas eh, y con que son eso, pues, ensayos, son como tesis, son como tes, son como trabajos de fin de grado, prácticamente han llegado a decir.
2: ¿Y cuánto te lleva a prepararte un, la documentación, el coger todos los clips sonoros,
3: todo esto? Yo ¿Cómo? le dedico desde que pienso el, el aproximadamente unos dos meses, wow. eh, buscando, recopilando. Bueno, no te digo, ya, ya yo tengo tarifa plana en la copistería, porque
1: <ríe> <ríe> <ríe>
3: todo eso lo llevo a papel, porque yo soy de subrayar, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, hacer notas al margen y todas esas cosas.
1: Yo imagino, Esteban, porque me consta, porque me lo has dicho las veces que, hemos, que nos hemos visto y en otros, en otros foros, ¿no? Eh, probablemente Zafarrancho, eh, nunca se puede decir que es el que más, pero un podcaster que cuide tanto su producto es que es una maravilla Que sea tan, tan escrupuloso en los datos, que tenga un guión tan bien armado, tan bien construido y también trabajado eh, Pocos, pocos poquitos, eh poquitos, eh, y eso te lo habrán dicho evidentemente muchas veces, pero es, es de ley repetirlo porque yo me quedo loco, Esteban, cuando tú preparas un zafarrancho, cómo lo preparas, con, con qué, digamos, cuidado para que luego el, el escuchante pues disfrute, ¿no? Disfrute y los que ya te escuchamos de hace tiempo y, y disfrutamos de tus audios, bueno, pues ya, ya sabemos cómo eres, ¿no? Pero yo estoy seguro que hay gente que a lo mejor tu podcast no es un de, de muchísimas, de, de muchísima gente que lo escuche, pero sí que no. los que lo escuchan son súper sí. fieles, porque además ahí se nota un poquito el, cómo cuidas al escuchante y, y, y cómo son tus guiones, eh, Esteban. Y para y nosotros es eh, un, un auténtico placer escucharte, es así.
3: Sí, en Latinoamérica me, 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 me di, habla de Safracho diciendo que es un podcast de autor.
1: Pues sí, se le podría llamar así. Es que es eso. o sea, Básicamente es eso. Y, y un poco a contracorriente, eh, Esteban. Sí,
2: algo... ¿Eh? sí es, que, es que eso es lo que estaba pensando, porque es todo lo contrario que te dicen ahora los, los vendecursos. Que tiene que ser periódico de una o dos veces por semana, estar siempre machacando por redes, no sé qué. Y aquí, pues, Esteban lo que hace es, se prepara un guión, como no se lo prepara a nadie nada, y, y lo saca cuando cuando está listo, ni antes ni después.
1: Y si tiene que durar, si, si tiene que durar, Esteban, cuatro horas, que, que dure, ¿no? O sea,
3: claro. Sí, lo, lo, lo que lleve, el, digamos que ya de un par de años para acá, eh, por la, la, la otra faceta que, que derivada de, de, del podcasting, de Zafarrancho Podcast, que es la de escritor, entonces, bueno, se me han ido multiplicando los las, estas tareas porque para escribir una novela o escribir un ensayo este, hago lo mismo, ¿no? Solo que ya a un nivel brutal. Claro. Entonces, ya, ya estoy regresando a, a episodios de, de dos horas, dos horas y media, que
2: son sí, cortitos. <risa> cortitos. Para, para la media, sí, son cortos.
1: De todas formas, Esteban, el, tu producción editorial es un poco también un paso natural, ¿no? Porque eh, tal como venías preparando el podcast y, y cómo lo preparas tú y qué, y qué cuidado tienes y los guiones y, y tal, pues luego entiendo que tampoco te supuso un gran, grandísimo esfuerzo empezar con tus aventuras eh, de libros, ¿no?
3: No, no, una cosa llevó a la otra. Eh, casi, casi hasta podemos decir que los oyentes influyeron porque eh, yo, así como tú acabas de decir, Jan, mientras hablabas de Zafarrancho y Arcay también, que mm, me alababan el guión, porque la gente sabía que, que nada, o sea, eh, seis, hablando seis horas así eh, de, por la cabeza y con ese grado de complejidad del, del lenguaje, porque yo cuido mucho el lenguaje, cuido las estructuras narrativas, todas esas cosas. Sí, no es improvisado. Entonces los oyentes me, me felicitaban, algún, uno que otro me felicitaba por el guión, eso a mí me llenaba de orgullo y satisfacción. Y entonces, el, claro, una cosa llevó a la otra y, y, y probé con una novela, este, que claro, teniendo esa base de oyentes, eh, ya se va moviendo, luego la novela ha ido eh, teniendo vida propia, y me contactó una editorial de historia militar, muy buena, Ediciones a la mina, para ya para, para mezclando lo de que había escrito, y, pero sobre todo los Zafarrancho, que es donde influyó, para, para hacer dos ensayos, ¿no? Y, y que uno de ellos, bueno, la verdad es que ha sido un, un boom eh, en, en su terreno. Uh -huh. eh, y... Y ya a partir de ahí he seguido con, con cuentos y, y novelas y estoy ya... Por cierto, estamos de celebración, vamos a aprovechar, porque ayer registré la siguiente novela, ya está lista, ahora la tienen los lectores cero.
1: ¡Wow! Bueno, bueno, bueno,
2: bueno.
3: bueno. bueno. Enhorabuena, enhorabuena a los premiados, Esteban. <ríe> eh. Y
1: primicia en los últimos
3: primicia sí sí eso no lo, no lo había comentado iba a ser un tweet pero se me olvidó es que a mí se me olvida poner cosas en Twitter
1: bueno hasta hasta el sábado creo que tienes tiempo porque bueno tardamos unos días en, en publicar pero bueno eh, si no
3: si... no no entonces no lo voy a poner vamos a dejar vamos a dejar que sea primicia aquí. Oh, no, qué
1: bonito pero, qué bonito muchas muchas gracias pero bueno ya cuántos libros tienes estoy leyendo en tu en tu blog eh, ocho eh, y, y ahora está está eh, nueve o madre
3: mía Sí, va a ser el, la novena
1: obra. Espectacular, espectacular. Eh, porque además eh, son libros y algunos muy gordos. Eh, o sea, me refiero que no es una cosa de 100, 100 hojitas...
2: No son folletines.
3: No, no,
1: no, no. Eh, eh, ve, vemos aquí. No son páginas. No, no, reseñas en los periódicos, ojo, esto, esto es genial. Y, y bueno, y, y es un poquito también, de alguna manera, eh, una, una forma de complementar y ese podcasting tuyo, independiente y en principio sin ánimo de lucro. Cómo, pues, por escribiendo, escribiendo los libros, no, pues puedes tener ahí unos réditos que no sé si serán altos o, o pequeños y tampoco es cuestión de este programa, pero eh, de alguna forma sí que siempre has tenido a bien que todo tu podcasting eh, sea accesible y, y, y gratuito, ¿verdad, querido Esteban?
3: Sí, 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 porque el Zafarrancho Podcast nació. Como una contribución. Yo quería aportar, yo quería aportar eh, conocimiento en primer lugar y luego entretenimiento, porque la gente podrá decir, madre mía, qué tostón serán los zafarranchos. No.
2: Para nada, para nada.
3: Exacto. Entonces, eh, he logrado tener ese equilibrio entre, entre aprender y entretener al oyente, hacer, hacer que aprenda y entretener al oyente. Este, pero, pero como aporte mío a la, a la humanidad o a la, o a la comunidad castellano hablante. Y, y eso, eso está y seguirá. Luego, luego, digamos que hace, no fue buscado, pero el Zafarrancho me sirve como plataforma para eso otro, para promoción y venta y, claro. y, 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 y gano dinero. Eso está progresando claro. adecuadamente, por suerte claro. también, y me alegra. Pero el carácter altruista de Zafarrancho es y seguirá siendo.
2: Es que es la diferencia de, de generaciones de podcasters, vamos a decir. Antes eso, eh, querías entretener, contar algo a alguien. Y lo que venga después, pues si viene bien y si no, pues también. Uh -huh. Pero ahora lo que se busca es, eh, voy a hacer esto porque voy a hacer dinero. Uh
3: -huh. y no.
1: nunca, nunca te ha tentado Esteban el vídeo.
3: Eh, no, 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 porque es que yo, bueno, como decimos todos los que venimos a los últimos de Filipinas, o sea, somos somos hijos de la radio, o sea, que nos encanta el medio, o sea, claro. la, la palabra. El... Además que fíjate, para mí es un reto, este, no es lo mismo eh, hacer un vídeo e irse apoyando con imágenes que insertas o un mapa claro. que le muestras este a cámara, es... que, que narrar lo que yo narro con el grado de complejidad todo por vía oral.
2: Es más sencillo, eh, con imagen, que sí, con el apoyo de la imagen, que sin ella.
3: Y es, y es un reto. Yo he llegado, yo eh, tengo uno de los programas que más gustan a las personas y por el que recibo correos o mensajes mucho, es uno dedicado a los submarinos, que eh, creo, no sé si habré bromeado, es probable que, es que ni me acuerdo de las cosas que digo, <risa> que sería una especie de curso CS. Para, para um, tripular submarinos. Y, 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 pero to, todo por audio. Y yo explico, por ejemplo, el fenómeno de la flotabilidad. Explico, cua, expliqué cómo la, la física de las explosiones submarinas. Todo eso, todo eso por, por audio. Y la gente lo entiende. Es que. Entonces, pero es, es parte del idea. reto. Es muy, a mí me divierte.
1: Pues
2: maravilloso. Y yo tengo que hacer una pregunta porque, claro, yo soy el. el, el el friki de las cositas. ¿Con qué grabas?
3: Eh, oh, oh, bueno, y entramos en el lado oscuro de esa <risa> <risa> Porque claro, aquí, donde, aquí, hay que exponer, bueno, aquí hay que exponer, las vergüenzas también. Entonces, bueno, ahora, ahora grabo con un, un micrófono decente, un, el, que me, el que el que el que evitó que yo me desquiciara, que es un micrófono dinámico eh, normal me lo regalaron, yo no sé me, la, la familia fue la que me empezó a modernizar en estos menesteres <risa> y es un micrófono que se llama Samsung Q2U uh,
1: sí, uh -huh. un mítico sí.
3: y, y, y bueno, iba y va, y va muy bien sobre todo porque me salvó porque el anterior micrófono que me regalaron también, me regaló el, el hijo me lo envió desde Escocia era <risa> un micrófono de condensador que me estaba volviendo
2: loco mm.
3: este y, y pero eso se complicó porque cuando tenía yo ese micrófono, bueno, vamos a comenzar desde el principio. Yo comencé con un micrófono de diadema Snazer PC3, el de el de las y con ese y con ese tiró millas como 5 o 6 años. Esa fue toda mi inversión podcastera, o sea, Zafarrancho se consolidó y creó su audiencia con una inversión de 1850. Wow. <risa> <risa> mítico, mítico. <risa> Después de eso llegó ese micrófono de condensado, pero al mismo tiempo a mí me entró una especie de faceta que ya estaba con lo de las novelas y eso, que dije a un cierto punto, dije, voy a, voy a hacer mis propios audiolibros, ya que soy podcaster, me lo, me, lo come, me lo cocino y me lo como. Y entonces me puse a investigar de la misma manera que investigué lo de Audacity y caí en una en una universidad que tiene Audible, que es la casa esta de los audiolibros, uh -huh. para aprender uno a hacer sus propios audiolibros. Eh, tienen muchísima información, porque en teoría tú podías grabar los propios audiolibros y colgarlos, como haces en, en sí. Amazon, por ejemplo. Este, y bueno, comencé y me hice todos los cursos desde la A hasta la Z y, y aprendí mucho. Eso llevó inclusive a que yo agujereara la pared de este salón, para conectarla con, el, con una habitación, con el estudio.
1: No, tío, para... no.
3: no. Agujereaste la pared, tío. Yo, yo, yo le abrí un agujero a la pared. Yo le abrí un agujero a la pared. Y entonces, de aquel lado, armé una jaime, armé una tienda con todos los dedones de casa, con todas las mantas de casa, cartones de huevo, y creé una especie de cabina. Este, y el CPU lo puse de este lado, ¿no? Para que no, por lo del ruido del micro, bla, los bla, bla. Sí, y tal, los
2: ventiladores. Sí, todos
3: los ventiladores, todo nada. eso. Bueno, entonces hice, hice pruebas, hice todo. Y luego, entonces, cuando dije, bueno, vamos a ver cómo, para hacer los audiolibros entonces descubrí que en Audible España no permite a los particulares hacerse sus propios ah, audiolibres.
0: Ah
3: su propio audiolibro, ¿no? Total que abandoné el proyecto porque la verdad es que tampoco me interesa mucho lo de los audiolibros porque el, la inversión no, no se compensa mucho. ¿no? Es mucho trabajo. Es mucho trabajo, mucho trabajo o mucho dinero si lo contratas para lo que te viene de vuelta. Mm. Pero el mal estaba hecho. ¿Por qué? Porque todos esos parámetros y todas esas exigencias de, de Audible, que en realidad es una empresa que es, es una subempresa que se llama ACX, quedaron en mi mente. Y entonces, eh, eh, ahora, por ejemplo, yo no puedo eh, publicar un zafarrancho sin que, sin que hayan chasquidos de la lengua, sin que hayan ruidos de la, del estómago. Todo eso me quedó.
2: Eso me pasa a mí.
3: Y entonces, claro, entonces yo... A, a, si ya editaron zafarrancho lleva su trabajo, pues yo lo reviso de pe a pa y si hay un chasquido se lo quito.
1: Hombre, por supuesto, como tiene, tiene que ser.
3: Madre mía, madre. <ríe> Hombre, como tiene que ser, tiene que ser un, un, un maníaco, pero bueno, pero forma parte del proceso. Uh,
1: sí, unos, unos, unos frikis, ¿no? unos frikis como nosotros, ¿no? <ríe> <ríe> no,
3: Bueno, ese es el lado oscuro de zafarrancho dicho en pocas palabras.
1: Maravilloso. Muy bien. Muy bien, va evolucionando el proyecto, ahí sigues ¿eh? y seguirás, ¿eh? porque te gusta mucho Esteban, eso es así. Y cuando algo cuando algo lo haces por pues porque te gusta, por, porque te divierte, pues sigues haciéndolo, ¿no? Y, y, y yo creo que abrazas a Farrancho sí. para, para largo, ¿verdad?
3: Sí, 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 forma parte de, mi, mi, de esta dinámica que tengo de, de escribir obras literarias y y es, es parte, o sea, es una parte de, de mi proceso creativo. Es uh -huh. mi proceso creativo. Una de las patas de la mesa de mi proceso creativo es el zafarrancho. Entonces, no, no tengo previsto que se acabe.
1: Porque además, eh, bueno, ahora, ahora pasamos a un poquito a la segunda parte que es un poco uh -huh. analizar cómo, cómo ves eh, hoy en día todo esto, el podcasting, el avenimiento de de las plataformas de la industria, si te afecta de alguna manera, si no... ¿Cómo ves el futuro? ¿Este
3: bueno, no? su, yo supongo que sí afecta en el sentido de que hay tanta, tanta oferta que la tuya se diluye, ¿no? En un mar de... Claro. De, de, en, sí. en, entonces se es vuelve... Así. Antes antes estábamos en, un pequeño, en una laguna, en, éramos...
2: Era eh, un estanque cuatro, donde pescar era muy sencillo.
3: Exacto. Entonces ahora eso se convirtió en un océano. Entonces me imagino que los que están interesados en historia militar... Eh, probarán muchas, muchas les llegarán alternativas primero que Zafarrancho este, eh, entonces por ahí creo que afecta, en, pero como a mí me da igual, este, porque al final de una manera o de otra van, van llegando oyentes nuevos a Zafarrancho porque mis programas son, por suerte son atemporales claro. este, ah. yo además a un cierto punto aprendí que tenía que, que reforzar la temporalidad entonces por ejemplo Vamos a poner un ejemplo. En los primeros yo llegué a hacer promos de la j pero eso se queda viejo. Entonces ya, eh, ya los escribo para que sean eternos, ¿no? En el guión. Eh, y eso hace que, que estén ahí para siempre, entonces eh, los descubren. O sea, yo a mí, cada tanto me llegan felicitaciones por el primer programa, porque alguien lo descubre y escribe. Claro. es que eso es lo,
2: lo bueno de hacer la temporada. Sí. Claro,
3: la magia. Sí, entonces, eh, bueno, lo van llegando, la gente se da el boca a boca, yo cada tanto hago así una búsqueda en internet y veo que siempre alguien lo nombra en los foros, se lo recomienda a alguien. Entonces, bueno, este es un programa que está vivo este, y, y va recibiendo nuevos oyentes en una especie de progresión matemática en vez de progresión aritmética, pero bueno, eso me satisface porque me mantiene, o sea, yo necesito, que, yo necesito saber que hayan que siguen habiendo oyentes, porque si, si creyera claro. que no hay, bueno, lo, lo abandonaría, pero hay uh -huh. y, y, somos, y están ahí son muy fieles y consecuentes. Por cierto, un saludo a todos. <risa> eh, y, y, y entonces, ¿y cuál, ¿cuál creo yo que es el, bueno, esta irrupción de las plataformas? Ya hemos compartido líderes tuiteras de, de decir que, que, bueno, que eso de atribuirse la invención del podcasting y eso pues, bueno, va, va a ser que no. Eh, va a ser que no. Eh, va a ser que no, ya está demostrado, por cierto. <risa> y, y luego lo que sí veo yo, por ejemplo, eso del, de, del, del futuro, yo creo que va a haber mucha, mucha, muchas personas desilusionadas en, en poco tiempo, porque se, 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 están, metiendo, se están, están ingresando al podcasting eh, llenos de ilusión, pero también eh, gastando mucho dinero mucho tiempo, pero básicamente dinero, porque el, muchos de los de lo que se dice por ahí, de los gurús, recomiendan un montón de equipos, un montón de cosas, la gente piensa sí, que tiene. Sí,
2: tienen... sí, baratos no son.
3: No, no son baratos. Entonces la gente piensa que para meterse en esto eh, hay que invertir muchísimo dinero porque así 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 lo encuentran en Internet, ¿no? Entonces se embarcan en esas inversiones. Muchos, casi todos, con el espíritu que dijiste, dijiste tú, Arkay, de de ganar dinero muy rápido, y pero ¿y cómo haces tú para sobrevivir eh, en ese en ese océano que acabamos de mencionar, en el que en el que circulan unos portaaviones y unos y unos acorazados enormes que son las plataformas? Sí, yo
2: no lo veo tan claro.
3: Este, yo creo que muchos muchos de estos podcasts nuevos van a van a sucumbir y esas mesas de mezcla van a quedar guardadas en los trasteros, un dinero que, que bueno que se va a quedar ahí a menos que lo revendan. Este, yo creo que es eso. Es un poco como en el pero eso sucede en el mundo real. O sea, aquí en Coruña. Abren panaderías cada dos por tres y, 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 y cierran, abren diez y ya. cierran seis.
1: Bueno. Eso es eh, la industria. A ver, la industria tiene cosas buenas, buenas y malas. se supone, y malas. Entonces hay que poner en, en balance las dos, las buenas y las malas. Hay gente que solo le interesa poner en balance las buenas, ¿vale? Entonces eh, aquí tampoco somos nosotros los que vayamos a poner en valor las malas, pero simplemente sí es cierto que nuestra opinión. Eh, bueno, pues eh, hay una burbuja um, que puede durar más, que puede durar menos, pero um, que, sobre todo por el tema de los objetivos, ¿no? eh, Ar con arcáis lo comentamos en cada programa, Esteban. Eh, si tu objetivo eh, es eh, un objetivo de ir avanzando, de ir creciendo, te gusta el formato, eh, grabas, em em vas in incorporando oyentes. Eh, bueno pues al final pues por un tema natural pues es posible que hagas una audiencia tan grande que po podrías monetizarlo y sacarle un rendimiento si ese es tu objetivo ¿no? pero eh, eh, empezar a digamos con, con objetivos eh, digamos muy de, de, demasiado alegres al principio no pues lo que tiene es que al final pues te pegas te pega la, la hostia, no sé si estáis de acuerdo.
2: Yo sí, yo si esto lo enfocas como un hobby, y pues como le ha pasado a Esteban, pues que al final te viene el dinero a buscar, entre comillas, pues genial. Pues como el que hace cuadros de bicicleta en el garaje de su casa, que un día se hizo una para él y, y otro compañero dijo, ah, pues hazme una, y empezó a vender pero no, no creo yo que esa persona que hace cuadros de bicicletas deje el trabajo que lleva el pan a casa para, para vender algo que no sabe si va a tener salida.
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí van a, en esta multitud de podcast que aparecieron en los últimos años y siguen apareciendo, van a sobrevivir solo los que están consolidados, por ejemplo Zafarrancho, y bueno, y todos mis colegas, todos mis colegas de historia y, y, y muchos otros, y los que tienen poder financiero, que bueno, son los de las, las, las grandes plataformas. Este,
2: sí, pero el poder financiero se acaba. Ah, eh. ese, eso Como sí. Como esas plataformas haya trimestre tras ah, trimestre pérdidas, al final la gente se, se cansa de perder dinero, chicos, es una mala manía que tenemos. Eso es
3: verdad. No lo, había, no lo había pensado, pero es cierto que ese, ese, ese financiamiento no es eterno. Tienen que, tienen que rendir claro. cuentas.
1: Eh, bueno, por ir cerrando, querido Esteban, porque si no sí. esto se nos va, se nos va a, la, a la hora que no pasaría nada, ¿no? Porque eso es lo que nos gusta y, y estamos aquí tan, tan agradablemente charlando de, de podcasting, ¿no? Eh, bueno, a mí se... Tengo muchísimas, muchísimas cosas que podría, que podría comentar contigo de, de podcasting. No sé si el tiempo o la vida te dejará eh, volver a alguna otra JPod, A mí me encantaría que nos volviéramos a ver. ¿eh? Está complicado, ¿verdad?
3: No, mira, yo a la de Gijón hubiera ido, este, pero me coincidió con una conferencia que di en San Roque de Cádiz con motivo de lo del el, el, el Raid de la décima flotilla más en, en, la, en la bahía de Algeciras y el revuelo que levantó el libro del italiano, que entonces me, me, me por rebote, como yo había hecho un ensayo sobre la décima flotilla más, eh, de, de, de repente me vi yo en primera plana de los medios y todo eso por, por, sí, por rebote, porque sí. Arturo Pérez Reverte recomendó a todo aquel que quisiera saber más de, de, del de lo que él había hablado en su novela que leyera mi libro entonces os podréis imaginar me
1: acuerdo me acuerdo uh, un, un boom un uh -huh. boom espectacular sí fue claro. una cosa así te recomienda reverte pues imagínate
3: <risa> claro entonces bueno te, y, y coincidió ese fin de semana eh, que eh, fuimos mi esposo y yo a, allá al campo de Gibraltar a, a, que yo daba una conferencia pero si no hubiera ido ¿eh? a la de Gijón hubiera ido bueno
1: Madrid octubre eh, mediados de octubre a ah, Madrid Madrid, mediados ah, de octubre. Sí.
3: Eh,
1: ah, vale. Si te cuadra, eh, eh, no sé, vendrán amigos comunes, probablemente. No sé si... Eh, hombre, yo creo que Agus, que no se pierde una, estará por aquí. Eh, nuestro querido Juan Ortiz eh, también suele venir. Así que, bueno, ahí ha, haremos un poco de... Tenemos el, gru el grupito de los viejos, de <risa> <risa> los viejos rockeros
3: Ah, pues, lo, pues los, voy a, los voy a contactar, porque a ver si creamos otra, fur otra furgoneta sí, podcastera sí. gallega, que sí fue como fuimos a Zaragoza, en una furgoneta llena de podcasters gallegos que fuimos hasta allá.
1: Hombre, eh, gran, gran cantera del podcasting. Old School Español está en Galicia, por supuesto que sí, sí, sí. Y, y ya, ya me gustaría a mí eh, haber ido a algún retiro podcastero De los dos o tres que habéis hecho también por allí eh, se, Volverán a hacerse y, y seguramente me, me pasaré por allí ¿no? Y Arcade sí puede, sí. que es más difícil, pero sí. bueno, a, pero bueno, ahí estarás ¿no? En fin, eh, todo todo sea por el podcasting Muy bien, querido Esteban Oye, pues ha sido un ratito muy agradable el que hemos pasado contigo como siempre, muchísimas gracias por haber venido a los últimos de Filipinas que en el fondo el nombre también es bastante de, sí, de historia sí, militar, sí. ¿verdad?
3: Sí, sí, muchísimo. Cuando lo vi me encantó, digo qué maravilla, bien, bien, historia.
1: Ahí estamos y, y nada pues que nos vemos en cualquier momento que sea que sea posible y volverás seguro en, en algún otro episodio que donde te requiramos, eh, querido Esteban.
3: Muchas gracias Arcaid, muchas gracias Jan y encantado de, de, de estar aquí.
1: Un abrazo. Uf, un fuerte abrazo, sí, cuídate abrazo. mucho Esteban. Abur.
0: Los últimos de Filipinas porque otro podcasting es posible.
1: Lástima que terminó el festival de hoy querido Arcaid. ¿eh? Eh, nos vamos. Un festival amplio. Festival... Podcastero aquí en los últimos de Filipinas eh, Y bueno, pues ante todo Mucha diversión Nos lo hemos pasado fenomenal Como siempre eh, si esto, es, esto es lo nuestro Esto es una maravilla Esto es lo nuestro y sí, hemos tenido feedback, ¿eh? No poco, pero tampoco mucho, pero bueno, bien, bien.
2: Pero bueno, cada vez más, sí, está bien, bien.
1: Tenemos que agradecer al señor Atareao por mencionar a los últimos de Filipinas en su podcast, ¿eh? En concreto en el episodio titulado Los podcasts que escucho y que escucha muchos este hombre. Interesante colección, ¿eh? unos cuantos también filipinos, dicho sea de paso, porque ya nos nos retroalimentamos en las redes, eh, Arcaid Como tiene que ser ¿Eh? Estamos encantados de, de pertenecer a, a su selección eh, Más, Arcaid
2: Pues a un grande, a un grande que estaría bien traerlo algún día, a Josh Green Hombre Este sí que Old School también oh. de los de papeles, sí, desde sí. México otro, y, otro y un, un mítico, mítico, un mítico, mítico, seguro que sí. Y eso, que le gustó mucho la charla con Daniel Aragay y nos lo hizo saber por, por, Twitter.
1: por Twitter. Muy bien, muchas gracias, Josh. A ver cuando vienes al programa. Eh, más, hemos recibido, bueno, está, esto, esto, es, esto, es, esto es genial. Eh,
2: esto es un monograma, esto es
1: genial. Eh, nuestro querido alocutor, que ya hemos comentado en la intro, en los podcasts recomendados. Vale, pues que se marca eh, para respondernos y agradecernos. Nuestra recomendación se marca nada más y nada menos que un programa de 18 minutazos que, que sube a su feed de Radio Barada pues agradeciéndonos, recomendándonos y hablando un poquito de los últimos de Filipinas. Un audio correo Arcaid.
2: Sí, pues, como antiguamente, pero ¿no? eso, 18 minutos,
1: ¿eh? <ríe> Tremendo. Eh, muchísimas gracias, querido locutor, eh, por... Por lo inusual de la iniciativa, ¿no? sobre todo, porque es una cosa muy extraña, pero pero que solo puedes hacer tú, eh, querido, querido locutor. Muchas gracias eh, por el feedback. Bueno, coméntanos, Arcaiz, eh, eh, Fantasy Factory, ¿qué has grabado estos últimos 15 días? Bueno, pues el,
2: el por comentar que íbamos a estar todo el verano, pues eh, ha tenido que parar porque una de las integrantes ha encontrado trabajo y se nos ha se nos han caído invitados que íbamos a tener y al final, pues mira, bueno, ha sido una lástima pero se quedó ahí y ya volveremos pues no sé si en septiembre o en octubre, pero volveremos en 15 minutos miércoles día 17 ha salido el último de la primera temporada el episodio uh -huh. número 30 hablando de la pirata más poderosa de la historia, uy. una mujer
1: uy, uy, uy. una mujer pues esto hay que escucharlo, ¿eh? Sí señor Dejamos en las notas del programa el enlace ¿eh?
2: Perfecto Y luego en Madre Lode Pues vendrán los dos últimos episodios De la primera temporada El martes Veintitantos, que no sé cuándo cae Ahora mismo Y bueno, pues, pues sorpresas, sorpresas Con mi madre, como siempre
1: sorpresas eh, y sorpresas que,
2: que vendrán en octubre que
1: vendrán y que no, no podemos decir nada
2: no, no, de, no eh. voy a decir nada porque no sé cuándo estarán disponibles pero eso. eso van a ser dos podcasts nuevos para la, para la
1: red, uy, 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 pero, pero vamos a ver, ¿a <risa> Yo no sé, no sé. No sé eh, no estás sé, que eh. lo petas, pero a unos niveles eh, espectaculares. No,
2: no sé, es que lo he cogido con muchas ganas. Y lo, lo peor de todo es que estoy picando a mucha gente a mí el rato.
1: y eso es, eso es buenísimo, buenísimo, porque además ya uh -huh. Ya la cosa va, eh, digamos, tú ya vas controlando, pero ya hay gente que por ahí seguramente va a hacer cositas eh, interesantes. oye oh, qué bien! Qué bien, qué bien. Tenemos muchísimas ganas de. Pero eso ya lo ya lo comentaremos en su, en su momento. Ya
2: llegará, ya llegará.
1: Muy bien. Lo veníamos comentando, lo veníamos diciendo. Sí.
2: Era un fichaje sonado.
1: Estaba, estaba clarísimo. ¿eh? Sí, abrimos canal de Telegram, ¿eh? Gente People. Muy atentos a las redes. ¿eh? Lo anunciaremos a bombo y platillo en poquitos días. Y pues eso. La idea, pues. <risa> la idea es hablar de podcasting. Eh, hablar de nuestro podcasting o no mm, Comentar la jugada, que queráis Y nosotros estaremos ahí para comentarlo Sí que es verdad que vamos a intentar Es difícil conseguirlo, acá
2: Que no se vaya de madre, ¿no? Que no se vaya de madre <risa> Es decir, vamos a intentar <risa> Sí, que tenga un sentido el canal
1: Enfocar, enfocar un poco Yo sé que es difícil eh, Y yo sé que tenemos muchos canales de Telegram Mucho, mucho, mucho feedback por muchos lados pero bueno, al fin y a la postre, pues eh, la, eh, la conexión con vosotros es también lo que nos mueve, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estamos eh, pues muy agradecidos de que nos escuchéis y cada vez más. Y por qué no, ¿no? O sea, vamos a abrir el Telegram y a ver qué pasa.
2: A ver qué, a ver qué pasa.
1: En el peor de los casos, pues bueno, si la cosa no va, pues se cerrará. Pero al principio, habemos Telegram y pronto. Muy bien. Bueno, nos vamos, nos vamos. Métodos de contacto. Dale, Arcaid.
2: Pues en Twitter, como ya sabéis, somos arrobaultimosfit y ahí podéis encontrar la lista con todos los filipinos. En Instagram también somos arrobaultimosfit y bueno, pues nuestro feed, como bien defendemos, es libre y en abierto y lo puedes encontrar en http barra últimosfilipinas. También lo encuentras en el blog, más fácil que todo esto, ¿vale? En últimosfeed.blogspot.com y como siempre el botón mágico del fichero OPML donde a un solo clic tienes todos los lipinos.
1: Ahí está. Bueno, créditos. Nuestro hosting Sounder FM, ahí estamos. Locuciones por nuestra querida Andrea Sisona, música del grupo Viejo Den. Y esta vez lo he puesto en texto, Farcay, porque eh, ya después del último
2: día... Es que tus guiones son la bomba.
1: Después del último día no me podía permitir eh, no, no decir esto del tirón, ¿no? Claro, el podcast, los últimos de Filipinas y todos sus contenidos se distribuyen bajo una licencia Creative Commons. Reconocimiento no comercial, compartir igual, 4.0 internacional. La sintonía del podcast y la música de las secciones a cargo del grupo Viejo Den... Un día les tenemos que llamar para que vengan a hablar con nosotros Uf, ¡Qué maravilla! Lo mismo, lo mismo nos denuncian, no creo Porque <risa> están, están en Creative Commons ¿eh? sí, sí. Bueno, mejor no, le, mejor no le llamamos Bueno, no lo bueno, sé No levantemos la libre. Ya veremos <risa> En cualquier caso, la, lo hemos descargado con la mejor intención del mundo de la web de Jamendo Y, y, y en principio estas canciones están licenciadas como contenido libre bajo una licencia... Creative Commons, eh, querido Arcaiz, un placer y un honor, como siempre, grabar, grabar contigo.
2: Un placer, como siempre.
1: Fuerte abrazo a todos los escuchantes. La verdad es que nos estáis apoyando un montón y os lo agradecemos de verdad. Nuestro karma es que os gusten los programas y que disfrutéis con ellos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa dentro de 15 días. Seguimos de vacaciones, pero no nos vamos y seguimos grabando. <risa>
2: Tú seguidas de vacaciones.
1: <risa> Agur. Agur. Chao.